3: Saudações literárias, queridos ouvintes, eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje a gente está trazendo aqui dois convidados aqui, que já são da casa, são sócios aqui, para a gente discutir um livro que é uma obrigação a gente conhecer mais nos dias de hoje. Tem muita muita coisa acontecendo que a gente pode relacionar com a a história do livro. Então, sem mais delongas, vou apresentar o nosso time aqui hoje. Seja bem-vindo, Flávio.
2: Oi pessoal, estamos de volta, estou aqui e vou fazer uma confissão para vocês, uma das coisas que eu mais gosto é debater assuntos legais com gente inteligente, como eu conheço as feras aqui, eu estou igual uma criança chegando a Disney hoje, que nós estamos prontos aqui para tacar fogo nesse livro que é muito legal, mas no bom sentido.
3: É isso aí, já já deu uma pista do livro, e então, para continuar logo e já entregar de vez, nosso outro convidado aqui, Eduardo Espor, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, galera, estamos aí, enquanto não formos censurados, estamos no
0: ar.
3: Eu acho que isso não vai demorar muito, não, dependendo do que a gente falar aqui hoje. Bom, vamos ali ler os e-mails, daqui a pouco a gente volta aí, porque a coisa vai pegar fogo.
1: Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Moda e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. E ao meu lado, como costumo dizer a milhas e milhas e milhas de distância, Ricardo de.
3: Olá, Moda, estamos juntos mais uma vez.
1: Exatamente. Vamos comentar os e-mails e recados do episódio passado do nosso colega Laudelino, que falou do livro Submundo Hacker. E do seu livro da sorte.
3: O livro da sorte, né? A gente teve uma repercussão boa com esse livro aí, né?
1: Isso. E para aqueles que não querem ouvir os e-mails recados do episódio passado, por favor, pulem para o tempo 6 minutos e 25 segundos. Ricardo, claro, você também participou. Cheguei até a dar uma choradinha, porque eu sou assim bem. bem, <risos> bem sensível a criança e tudo mais. <risos> um dos nossos ouvintes, Renato Caldas, tem um. A gente pode dizer que é um podcast também, né?
3: Sim, sim, é o 10 para as leis, né?
1: 10 para as leis, 10 para as leis. Vamos deixar, inclusive, um link na nossa página para vocês poderem ver esse episódio específico dele. É que ele convidou a filha, chamada Alice, para falar a respeito do livro da sorte do Laudelino. E olha, vou ser honesto contigo. Fiquei aqui em lágrimas também com ela falando.
3: Foi uma fofurice só, né? Aquele excesso de fofura quando a gente ouve assim que a gente não consegue segurar, né? Foi muito legal.
1: Não só isso. É, é o sentimento, na verdade, da gente ver... Dizer, a criação do leitor, não, mas o nascimento do leitor, né? Alguém aprendendo a amar a literatura, a amar a ler. né Isso sempre causa um pouco de emoção pra gente,
3: né? Sempre, né? É uma... É uma, é uma criança que a gente dá para perceber ali que é tá super empolgada com o que acabou de aprender, de acabou de, de ela, ela foi você sabe que ela foi maravilhada pelo livro, ela tá ali mostrando toda a, a reação emocional que ela teve, o que é mal barato né, espertíssima como disse o Laudelino ali o fruto não cai muito longe da
1: árvore ali o mérito dos pais totalmente também. É, com certeza o Renato é, com certeza, é, tem culpa no cartório nisso. <risos> é,
3: e o Renato a gente sabe que tem, cara, com certeza o cara é bom, né? O cara gosta da gente, tá do Ghostwriter aqui, então com certeza ele tem bom gosto.
1: <risos> então, pessoal, só como vai ser curtinho porque esse programa ficou enorme, eu vou deixar um link no post nesse desse podcast do, do Renato com a presença ilustre da Alice falando do livro da sorte e recomendo para vocês não só o submundo hacker do Laudelino mas esse livro da sorte, que é um livro infantil pessoal nota 10 pro livro do Laudelino sensacional tanto que eu brinco com ele o tempo todo Volta Ninha, Volta Ninha que é a personagem desse, do livro da sorte ela tem que voltar em outros livros vou fazer essa campanha nascer Volta
3: Ninha, Volta Ninha a, a, a campanha acabou de nascer aqui Vamos dizer isso aí, Volta Ninha Que realmente o Alderino Acertou em cheio nisso aí
1: Perfeito. Bom, Vamos lá, vamos dar continuidade ao programa Então para aqueles que quiserem mandar um e-mail Para a gente, por favor, o nosso endereço é o Arroba gmail.com programa Arroba No facebook, nos encontrará no facebook.com Barra programa gw Facebook.com barra programa No twitter Arroba programa GW, arroba programa GW E no Telegram, é, Ricardo
3: T.M.E. barra programa GW
1: Bom pessoal, por isso é só. Ricardo, um grande abraço. Manda também meu abraço pro, pro Flávio e Pedroardo Eduardo. E com vocês agora, o episódio 89.
3: Vamos voltar lá que ele tá pegando fogo.
1: <risos> Mas o livro vai permanecer vivo <risos> um abração para todos pessoal até a próxima leitura de meios recados
3: Estamos voltando aqui e o Eduardo, enquanto a gente lia os e-mails lá, o Eduardo me lembrou que a gente não falou o nome do livro, né? A gente deu pistas aí, falamos umas gracinhas aí, mas não falou que o livro que a gente vai falar hoje é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Só lembrando para todo mundo aqui que a gente já fez um episódio, foi o episódio número 16 do, do, nosso, do nosso podcast aqui, a gente fez uma, um episódio especial sobre Ray, Ray Bradbury foi falar sobre biografias, principais obras dele. Lá a gente fala um pouco também do livro lá, mas hoje a gente vai aprofundar muito mais aqui é, a discussão sobre o Fahrenheit 451. Mas, para quem ainda não viu lá o episódio é, antes de precisar voltar lá, vamos falar aqui uma breve biografia dele? Vamos... Quem é a é Fly? você está aí disposto a falar já sobre o Ray Bradbury?
0: Eu acho que eu, eu, eu não estou
2: muito assim atualizado na biografia dele não o que eu gostaria de dizer sobre ele é o seguinte eu conheci o Ray Bradbury minha experiência pessoal né com o Crônicas Marcianas né que é um dos meus primeiros livros de ficção científica que eu li na minha vida e lá no começo da adolescência gostei muito do estilo poético dele né um cara que está no chamado ABC da ficção científica que os autores feras clássicos né da ficção científica moderna né, que é A de Asimov, B de Bradbury, C de Clark. né?
0: Parece que é a música da Xuxa, mas não é. A de Paixão, (risos) B de de baixinha, C de Coração. B
2: de Bradbury, (risos) C de Clark. Tisgui essa foi horrorosa. Mas mas eu eu gostei muito do livro. Depois, quando eu li o o Fahrenheit, que é uma das outras grandes obras dele, eu eu estranhei um pouquinho essa, essa... Veia poética dele nesse livro, porque o livro não é para ser poético, não é para ser. Tem mesmo aquele espírito poético do Crônicas Marcianas, e de vez em quando, no, no Fahrenheit, o Brad Bird dá umas viajadas assim, pela natureza, faz umas coisas assim meio poéticas. Não achei que é suficiente para quebrar o ritmo, mas estranhei um pouquinho. Mas, em compensação, eu é, hoje, depois de rever esse livro tive de ter dado uma olhada nos filmes também que foram feitos, com ele, eu diria que o Harry Bradbury está para a sociedade moderna nossa como Júlio Verne está para a tecnologia, quer dizer, as previsões que ele fez, que estão acontecendo hoje, elas são, são assim, parece que ele está vivendo hoje escrevendo isso, né? é muito impressionante a capacidade que ele teve de prever o rumo da sociedade, que é uma das grandes virtudes da ficção científica. O que tem de interessante que eu me recordo sobre essa, sobre a biografia dele, né, é que esse livro ele foi lançado inicialmente como é, com um conto, né, que é o The Fireman, e depois em 1950, se não me engano, e depois em 1953 ele foi publicado como romance, foi ampliado e publicado. E ele datilografou esse livro, né, numa, numa sala do porão da biblioteca da, da Universidade da Califórnia, né, em Los Angeles, que ele ele alugava a máquina de escrever por 10 cents para hora, não me engano. E ele tem um, ele, eu não me lembro mais, mas ele fala quantos cents custaram essa, essa, custou esse livro para ele, né? Que foi escrito todo dessa forma da geografia, né? É, numa época onde tempo era dinheiro, ele fala isso, né? Porque.
3: Era... Qual a idade dele nessa época? Qual era? Aí
2: ele fez, foi em, em 40 alguma coisa, né? Um... Eu tinha
3: 20 e poucos anos. É... Que eu eu, vi, que eu me lembro que ele nasceu em 1920.
2: Isso mesmo. É.
3: Ele nasceu em 1920. É, ele começou aqui em no 41. Americano. Ele começou, a carreira, ele começou a escrever, né? Começou falando? a escrever
2: em 41, exato.
3: É, então, tá. então
2: foi lá pelo 40 e tantos, em 1940 e tantos. Ele devia ter menos de 30 anos, um pouco, né?
3: Eu estava dizendo, ele, ele nasceu em 1920 no estado americano de Illinois. Não, eu acho importante falar um pouco da biografia, pelo menos o um mínimo, né? Dizer que é um autor
0: americano que nasceu nesse período, porque se ele nasceu em 1920, ele estava é, com a sua vida produtiva ali, iniciando. É, então a vida nos Estados Unidos ali nos anos 50, né, que tem tudo a ver com a, as obras dele, né? Para começar essa questão da ficção científica lá que é, não é que surgiu nessa época, mas a, as crônicas de Marcena estão tá muito tá muito ligadas a, a, a esse período daquele, como dizer assim, aquele zeitgeist, aquele espírito do tempo, aquele espírito da época, né? Então uhum. por isso que eu acho interessante a gente pensar na biografia. Sobre essa questão que o Flávio falou do ABC da ficção científica isso é isso é é, é muito bacana mesmo para quem talvez não curta ficção científica né a gente tem esses três autores claro que eu não vou falar sobre todos eles mas por que que eles se enquadraram aí aí você fala pô mas tem tantos autores de ficção científica que são tão bons quanto né por que esses três é porque eles encarnam vamos dizer assim é a, a estilos diferentes dentro da própria é ficção científica, né? O, o, e se complementam. Bem, enquanto você tem o, o Arthur, no, no, o, a, o Asimov, né? Que era um autor que falava sobre robôs e, e, e tinha histórias assim mais existencialistas, né? Porque apesar dos robôs do Asimov, eu sempre falo que são seres humanos tentando se rebelar contra a própria programação, né? Então Asimov tinha histórias desse tipo. Né? É, você tem o, o Arthur C. Clarke que era o, o sujeito mais tecno bubbles né, que era a ficção científica é mais rara e tal, é. ele puxava muito é. pela coisa da curiosidade que é um dos elementos da ficção científica, tem vários tem um livro clássico do Arthur C. Clarke que é o Encontro é, em Ramar né que o, o Roma, né, que ele que é, é. é muito interessante, não vou entrar em detalhes também, mas que eles veem é uma cápsula se dirigindo para a Terra e eles pousam na cápsula e vão abrindo uma porta, aí abrem outra porta, e abrem outra porta. Isso, era, isso é um dos elementos clássicos da ficção um científica curiosidade, o que você vai encontrar lá né, e tudo. E, o, e o, o, o Bradbury, ele se destaca porque ele é de longe é o mais, como o Flávio falou, o mais poético de todos. Ninguém escrevia como o Ray Bradbury ninguém era tão a prosa é, ninguém tinha a prosa tão envolvente quanto o Bradbury quando você lê, por exemplo, Eu, o Robô um clássico do, do Asimov ele é um livro excelente tá? mas é um livro cuja prosa é simples né? ele não se preocupa em descrever muita coisa o próprio Arthur C. Clarke também não se preocupa em descrever nem em trazer grandes sentimentos ele está ali para contar uma história e tudo e o Ray Bradbury tem essa característica acho importante a gente colocar isso aqui é, vamos lembrar que é, o primeira, a primeira obra do Ray Bradbury que, que ganhou uma projeção foi um conto chamado O Lago né? Que vale a pena falar um pouquinho sobre ele só para ilustrar que é um conto é que, bom, eu li esse conto, não sei se vocês chegaram a ler, é num livro que saiu no Brasil chamado É o País de Outono, saiu pelas antigas é, edição Francisco Alves dos anos 80, aquela coisa antiga, tal. Então, o lago, né, é, é, uma, é uma história de um, de, um, de um cara mais velho, né, que volta, né, a, 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 a um lago que ele ia quando era no verão, quando era criança, tal. Ele lembra que nesse momento em que ele uma das vezes que ele foi ao lago, teve um afogamento. E aí, cara, é a, a, o sentimento que ele transmite das pessoas todas ali é, é como se fosse a praia, né? A praia deles e tal, e de repente tem uma catástrofe, uma tragédia, né? Assim, é, é, eu, eu não lembro dos detalhes é, do conto, mas eu lembro da, da, da emoção que eu senti, né, cara? Daquela... É, 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 ele cita depois que todo mundo saiu, é, saiu correndo e aí é, os cachorro, o negócio de cachorro que a gente ficou abandonado e aquele sentimento todo então o Bradbury, o Bradbury é esse cara né, o sujeito que transmite sentimentos com a sua literatura por isso que ele fica simbólico é, cada um, tem um desses, desses três tem um símbolo né é, tem uma coisa forte para acrescentar a ficção científica
3: é, e isso parece uma coisa que não é, não é uma característica da ficção científica, né? Esse, essa escrita é, emotiva, Sim, como você está falando, mais né? Poética, mas, talvez, uma, né? Que transmite. Mas poética, que transmite esse, essas sensações, esses sentimentos. Sim, isso é uma assim, coisa mais o mainstream da literatura, né? Pois é, não é, a gente não é uma coisa que você vai esperar encontrar em livros de ficção científica, que no caso dele a gente encontra, e é isso que tra, tra, fez ele criar essa família e ganhar o ganhar o lugar dele ali no no B do ABC da ficção científica, né?
0: Até porque a ficção científica, ela sobretudo nos Estados Unidos, e sobretudo nessa época, ela era uma ela, ela era popular, né? Ela era publicada em, em revistas pulp, né? Em, Exatamente. Em, e aí, é claro, né? Você tinha é, como você, é, você não tinha os meios de comunicação que você tem hoje, internet, logicamente. É, e, e era caro publicar um livro, então muitas dessas histórias é, eram publicadas em revistas pulp e tinham de tudo, meus amigos. Né? Tem até um, um link que eu encontrei outro dia, já compartilhei até no meu canal do Telegram com a, os né de, de várias revistas pulp antigas e tal. E cara, tinha revista pulp para todo tipo de gosto. Tinham revistas pulp é, sobre histórias de boxe, cara. Olha só que coisa específica.
3: Robert né? E. Howard
0: Sim, sim, não, Robert e. Howard <risos> é, é uma estrela dos poucos mas imagina a quantidade de porcaria que existia também, é isso que eu estou falando.
1: Sim. Não, sem dúvida, só um assim.
3: ponto, é, o que essas pulps geraram de qualidade literária e a partir delas criaram gêneros, isso não está no gibi. É
0: não, que... lógico, o próprio imóvel, mas eu tinha, mas, a, a, a mas a imagem que ficou e como como a a ficção era popular e publicada, muitas vezes em revistas pulp, a a impressão que que para muita gente ficou é que a literatura, que a ficção científica em geral era algo de terceira categoria. né? E aí esses caras vieram provar que não, né? esses três aí, e o Bradbury tinha uma uma prosa que estava... É, batendo ali com o Henry, né, com o, o Philip Hoff na verdade nem tinha Philip Hoff na época, no começo mas com grandes né, nomes ali da, da, da literatura mainstream, se você for analisar friamente, é, sem preconceitos, a prosa dele está batendo ali com, com grandes autores do mainstream então esse, esse é o grande diferencial do Bradbury né, na literatura dele
3: e conseguiu catapultar a ficção científica a ser levada a sério né mais aqui nos Estados Unidos, né? Que tô falando, ou, ou talvez também em outras praças, mas eu acho que esse reconhecimento ainda falta um pouco no Brasil e esse é um dos motivos da gente estar aqui falando sobre isso mais uma vez. É, vamos então para falar um pouco da sinopse, explicar um pouco como é que é o livro. Apesar do livro ser antigo e a maioria das pessoas conhecerem a história, vamos evitar spoiler porque eu não quero desestimular ninguém a a ler o livro. Pelo contrário, a ideia aqui é fazer com que a galera fique curiosa para buscar o livro, ler por conta própria e tirar suas próprias conclusões. Então a gente vai falar um pouco aqui da da história, mas sem sem os spoilers. Flávio, pode começar aí? Vamos lá.
2: O Fahrenheit 451, essa, segundo a, a sinopse, é a temperatura... É, sobre a qual os livros pegam fogo, né? Ela é uma distopia, né? Para que eles são leigos e semileigos, é né? fazer um pequeno parênteses. né? A distopia é o oposto da utopia, né? A utopia ela mostra um futuro promissor, um futuro ideal, um futuro feliz, e a distopia mostra um futuro onde a humanidade, principalmente no aspecto social, né? É houve uma decadência, né? Os meios tecnológicos evoluíram, mas são utilizados para aumentar as diferenças sociais, a opressão econômica. né? Normalmente, distopias, ou ou, ou o mundo é ocupado por por ditaduras de de aparência de de modelo fascista, ou ele é dominado por grandes corporações econômicas. né? Então, isso é uma distopia. E o o Fahrenheit é uma distopia... Com o tempero da delicadeza do Bradbury. Quer dizer, que ele não pega pesado nesse, nessa parte é, assim, dizer assim, externa da distopia, mas ele mostra um mundo onde os livros simplesmente foram banidos da sociedade. Esse é o grande mote da história. Né? E existe lá o Corpo de Bombeiros, que, cuja função, né, em vez de ser como o nosso corpo de Bombeiros, que é apagar fogo, é incendiar os livros onde quer que eles sejam localizados. né? Então há denúncias anônimas ou ou explícitas de onde que livros escondidos em casas de pessoas ou bibliotecas inteiras escondidas, e aí os bombeiros são chamados para ir lá e tacar fogo em tudo. né? E aí o personagem principal é o Guy Montag, que é um bombeiro, ele faz parte desse grupo, faz esse trabalho de queimar livros, né? e ele vive duas experiências que o levam a questionar essas né experiência é, uma delas ele encontra uma jovem vizinha uma chamada Clarice que tem um começo está caminhando para casa e encontra por acaso e eles começam a conversar e ela é meio tiétezinha dele assim uma, uma conversa assim meio tiét mas o fala coisas que o faz questionar uma série de, de coisas sobre aquele aquele modo vivende né sobre aquele jeito que as pessoas a sociedade vive e depois ele vê um ele, numa numa missão ele tem uma uma, um momento onde uma, uma pessoa é, que vai ter biblioteca incendiada, ela voluntariamente se incendeia junto com essa biblioteca. Né? E esse fato faz com que ele tenha um baque grande e ele começa a questionar seriamente. E vai aí dentro do personagem que é o chefe dele, que é o chefe dos bombeiros, né? um outro personagem que é um, um, um antigo professor universitário que vive escondido porque ele é amante dos livros, e a gente vai convivendo com isso e vendo a transformação, o sofrimento e a transformação do Guy Montag, né, até o desfecho final. Eu acho que bom, vocês viram a semelhança entre os entre os de hoje, né. Eu estou falando do um livro de 1950, mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Essa é a base sobre o que é, que é o livro.
3: Olha, tem tanta coisa, tanta tanta metáfora que a gente pode fazer, que, que... Obviamente, a gente não chega ao extremo né, da, de ter livros proibidos e bibliotecas inteiras queimadas, uhum. é, mas a, as consequências de uma sociedade iliterada, como é que eu, como é que eu posso falar isso? Iletrada. Iletrada, né? Não, mas é, é mais literada
2: né? mesmo, porque às vezes a pessoa sabe ler, mas ela não lê, né é um analfabeto funcional.
3: É iliterada. Pois é, exatamente. Uma, uma, uma sociedade sem que não, dá, não valoriza a literatura. Pronto, vamos dizer assim. Isso. É, as consequências de uma sociedade que não valoriza a literatura podem ser vistas hoje em dia, sim. Né? É, não de forma aguda, como é no livro, porque no livro ele, ele extrapola essa situação ao limite e aí as consequências vão no limite também, mas a gente está vendo que os caminhos tomados hoje em dia estão gerando consequências na sociedade que, que parece que vão nessa direção. Né? Tô, tô exagerando?
0: Não, é, antes de você a gente entrar nessa questão aí, eu só queria falar um, um é, é, falar um pouquinho porque é impossível a gente não fazer um, é, um paralelo, né? Apesar de a gente a gente falou aqui de, de ficção científica, mas sendo, mas a gente é, é, Talvez não tenha focado tanto, como o Flávio falou, na questão da, da questão distópica, né? Que a gente tem algumas grandes distopias, né? Que levar em conta que esse livro, ele está incluído é, dentre as três grandes distopias do século XX, né? Que de é 1984. Tá?
3: George Orwell.
0: O admirado Mundo Novo. De Aldous né? Huxley. E o, então é esse, o Fahrenheit 451.
3: Do Ray Bradbury. E...
0: e e aí como ele é o, o Orwell ele citava essa coisa né, de que era uma ficção política e tal é, isso é uma um elemento muito é, é, muito é, característico também do próprio do próprio Fahrenheit eu sempre enxerguei acho interessante é por isso que é legal a gente procurar por todas essas obras e, e ler todas elas com bastante interesse e tal é, o Orwell claro ele, ele, ele é, muito, é, é 20 anos mais novo, né, do, do que o mais ou menos 20 anos mais novo do que o Bradbury. Ele, ele viveu aquele período né, na, na Inglaterra, e na Europa, né, onde é, com o início do socialismo, ali, né, então ele, ele o Orwell, a gente falou inclusive aqui bastante sobre isso no programa sobre Revolução dos Bichos, né, no, no Ghostwriter sobre Revolução dos Bichos. E o George Orwell ele era um socialista é, democrático. ele se chamava socialista democrático, ele era muito crítico a, aos rumos que o socialismo tomou ao ao, ao descambar para o extremismo, né? E aí é, e aí ele é, e aí ele cita, né, no Revolução dos Bichos, ele fala basicamente é uma crítica à União Soviética, né, que foi até o extremo, né, para impor o seu socialismo, né? Então ele é, então eu sempre enxerguei o 1984 como uma distopia socialista, né? E aí de novo, não estamos criticando necessariamente não, o é, socialismo, é, mas o é. extremo, né? mas o extremo em que isso chega. Não, né? não e,
3: é um, e não é, é um fato. Não, não, há, não há nada errado em afirmar que há uma crítica ao comunismo, ao socialismo da, da União Soviética. Sim, é. é. Isso é, é um não, fato é. conhecido. Não.
0: Tanto é assim que é o nome do regime lá é o Ingsoc, English Socialismo. Não dá nem para a gente dizer que, é, que, é, que, que não é isso. Está né? tá bem claro lá é, as coisas. Então assim é, E é, em contrapartida a isso, né, eu sempre enxerguei é, o Fahrenheit 451 como uma distopia capitalista. Quer dizer, o que, que pode acontecer também quando o, o, o capitalismo chega a um extremo tal, né, é, que você perde o controle, quer dizer, é aquela coisa do capitalismo selvagem, que só pensa no consumismo acima de tudo, né? então acho interessante colocar essas duas coisas, e olha só, por isso que eu insisti, a gente falar da biografia do Ray Bradbury, um sujeito, né, que era o, o George Orwell, vivia num ambiente da Europa, né, pré-segunda guerra mundial antes da segunda guerra mundial então é um ambiente fervilhante para essas questões e tal e aí você coloca um sujeito que está vivendo nos Estados Unidos no pós-guerra como o caso do Ray Bradbury com uma explosão de consumismo né? era essa época após a guerra, né, nos anos 50, onde surgiu a a, a cultura adolescente, você tinha os Estados Unidos com muito dinheiro, né, cara? Foi a época que os americanos mais prosperaram, a gente já sabe disso por história, tudo, etc. Então, sim, e e aí ele vê aquilo até que ponto isso pode ir e pode chegar. A gente também falou isso no programa do do Revolução dos Bichos, como é que é aquela coisa, né, você comentou, Ricardo, o socialismo é um sistema que é, busca igualdade, né, e o capitalismo que busca liberdade, né, o, no, o mundo ideal de ambos, né, é o paraíso, mas Exatamente. na realidade, o que acontece com isso é, chega ao, ao, é, ao extremo, quer dizer, a, a, a pior versão daquilo, né, é, a pior versão do socialismo é 1984, onde as pessoas são todas padronizadas, pausterizadas todas, né, seguem ali como se fossem uns robôs orgânicos né, que seria uma coisa extrema do socialismo, né, com muito controle, o Estado te controlando 100% do tempo, aquela coisa da da teletela e tal e o que que é o extremo do capitalismo? É, 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 É você ter tanta liberdade, né, cara, que você, é, é, é simplesmente você, você tenha todo aquele aparato consumista, né, é, tem um momento do livro que é, o, o chefe do Montag fala, olha, é, é, esse fato das pessoas não lerem mais, não foi algo imposto pelo Estado, foi alguma coisa que as pessoas mesmo foram se assim, desinteressando para olha ele olha olha olha, olha a liberdade aí né no, no seu extremo assim, nesse sentido né não na verdade eu, eu sou totalmente a favor da liberdade da, da liberdade de expressão né de que estou falando mas é, a, a, a a coisa né surgiu de baixo para cima né a, a, você foi oferecendo você precisava trabalhar tanto que você não tinha mais tempo. Ele fala isso. As pessoas só pensam em trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar. E você não tem mais tempo para parar para ler um livro. Eles falam isso é. no, 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 no Fahrenheit. Quer dizer, olha também onde que a gente pode chegar se a gente não se der o valor para a literatura. Então é bem interessante essa comparação entre esses dois livros, né? E como é que a gente tem que ser crítico de todos os extremos.
3: E aproveitando então, já que você tocou nesse assunto da, do modus, modus vivendi da, da, dessa sociedade, uhum. que passou a valorizar é, o, como é que, o lazer, principalmente, né? virou uma sociedade consumista, hedonista, Totalmente superficial. superficial né? é. É, qual, qual foi a trajetória que os livros tiveram nesse mundo? É, eles foram sendo Sim. cada vez mais reduzidos, é. né?
0: É tem uma, uma cena lá que é, é, é crucial, né? A gente até falou sobre isso nos bastidores. O Flávio chamou a atenção, tudo que é essa cena em que é, o Montag se encontra com o chefe dele. O chefe dele vai contando essa história, como é que aconteceu. E foi justamente isso, como eu disse, né? A vida foi ficando corrida, as pessoas precisavam trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para poder consumir mais, ter produtos que você já ia jogar fora no dia seguinte, né? Mas e aí para facilitar. Para facilitar a vida, né, os livros foram sendo adaptados para o cinema. Que em vez de você levar uma semana lendo o livro, você mata a história em uma hora. né. Antes de falar isso, tem que lembrar que a gente não tem nada contra, acho que falo por todos nós, nada contra outras mídias. né, Só apenas fazendo esse alerta. Que a gente não pode nunca deixar para trás a leitura, a literatura, apesar das adaptações. Então ele cita isso, fala, bom, primeiro foram para o cinema, teve adaptação e tal. Depois, em programas de 15 minutos, né, na televisão 15 minutos, você explicava aquela história e tá bom. Depois virou apenas verbetes nos dicionários. Até que o final disso foi apenas uma entrada é, quer dizer, verbete na enciclopédia, entradas no dicionário, de modo que isso jamais. E aí foi minguando, a história foi minguando. Então aquilo que é um livro, um dos por exemplo, acabou sendo reduzido a uma, a uma linha, né? porque as pessoas não tinham mais interesse. Aqui ah, que é sobre isso. Isso é sobre o quê? Fala rápido qual é. Qual é, qual é. Tem até um meme né? quando você tem um textão. No WhatsApp, o pessoal isso. brinca. Vou esperar virar filme, né? Vou esperar virar filme, quer dizer... Então, assim, é, é isso, né? Quer dizer, a redução máxima do... E quando você reduz a leitura, é esse que é o ponto que eu acho que é crítico.
3: Você também reduz o pensamento. As pessoas param ah, de pensar. Aliás, espera aí, deixa eu, deixa eu pontuar isso aí. Para mim, Sim. Pra mim é, esse aí é o grande... É a grande sacada do livro, é, é a mensagem que ele quer passar, aí eu estou falando a minha opinião aqui, que eu quero ouvir de vocês também, se vocês concordam qual é a opinião de vocês, para mim a grande mensagem que ele quer passar é o seguinte, o fim da literatura vai produzir esse tipo de ser humano, uhum. é isso que é para mim a grande mensagem do livro, mais do que é, a, a, o absurdo da proibição, da, o absurdo da censura do cancelamento a gente vamos até falar isso mais para frente essa moda de cancelamento de, de rivais de inimigos políticos ideológicos já ele já ele já levanta essa lebre lá mas mais do que tudo isso para mim a grande mensagem é isso ó, olha o que que as pessoas o que que o ser humano vai se tornar quando ele perder a quando ele perder a capacidade de, de ler de refletir de se concentrar de abstrair Olha no que que ele se torna. Para mim, aí é a grande mensagem. O que vocês acham disso? Tem um
2: grande ponto que o Eduardo levantou aí, que eu acho que isso é fundamental mesmo no livro, que é esse fato da mudança na sociedade ter partido da própria sociedade. Não foi uma imposição do Estado, como seria uma distopia de outros tipos que a gente vê aí. As pessoas começaram a se desinteressar e se voltar para coisas mais rápidas de consumo rápido e a rapidez gera a superficialidade. Né? Era tem... é óbvio que depois o poder público se aproveita disso para poder fazer sua dominação. Mas, na verdade, o início da coisa surge da própria mudança de hábito da sociedade, que é o que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, Tem um, duas, uhum. duas citações aqui, que eu, que eu destaquei aqui do livro, muito interessante sobre essa questão do livro, é, o Bit. Né? Vamos a ela, é, vai lá. Você
3: é, tem, tá com a citação pronta aí? Tô,
2: tá aqui. O Bit, que é o. Então
3: vamos lá, abre, 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 abre aspas e faz aquela voz de locutora aí. Vou lá,
2: vou lá. O beat, eu não sei fazer a voz do Bit, porque o filme é outro cara. É, que é o um chefe de bombeiros. Ele fala, abre aspas, né? O livro é uma arma carregada na casa vizinha. Quem Quemio descarrega a arma. Fecha aspas. Isso já fala do Bit, que é um queimador de livros, que enxerga o perigo do livro. E o Faber, que é o professor universitário que ama os livros, né? que está escondido lá no ostracismo, ele fala o seguinte, abre aspas, Os livros servem para nos lembrar quantos somos estúpidos e tolos. São o guarda pretoriano de César, cochichando enquanto desfile e ruge pela avenida. Lembre-se, César, tu és mortal. Não podemos conhecer tudo o que existe no mundo, mas 99% dessas coisas estão no livro. Fecha aspas. Então, quer dizer, é É. por isso que o livro é uma arma perigosa e carregada. Basta a gente ver esse instrumento como como difusor de ideias, de conhecimento, de história. né? Eu vivi uma uma situação interessante, quando o meu primeiro livro, que eu fiz em autopublicação, eu vendia pela internet, mandei para o Brasil inteiro, até para o exterior, e um dia, passado alguns anos, eu descobri que uma uma universidade na Paraíba estava sendo utilizado o meu livro como um hum. trabalho de pós-graduação, de doutorado ou mestrado, não sei, de um cara. E eu não faço a menor ideia de como é que esse livro chegou lá. Ou seja, um livro ele roda, <risos> própria, né? ele roda o mundo <risos> e ele difunde o conhecimento ou as ideias ou os pensamentos de uma forma que começa a ser incontrolável. Não à toa, a gente viveu lá na em Alexandria, a destruição dos livros lá da Biblioteca de Alexandria. Uns falam que foram os romanos, outros que foram os turcos, os próprios cristãos. Tem várias versões para isso. Mas grande parte da sabedoria da antiguidade foi queimada, eu tenho certeza que isso não foi por acidente.
3: Agora... Tem um filme espetacular sobre isso. É. Que eu esqueci agora o nome. Alexandria.
2: Alexandria.
3: Tem dois títulos, né? Isso, mas Alexandria. Isso acho que em português se chama Ágora, ou vice-versa. Isso, Ágora, exatamente, é isso aí.
2: Isso. Uhum. E o a questão que o, o efeito final disso que o que eu acho destacar também que eu acho que é fundamental é do ser humano tá deixando de pensar. Quando uhum. o quando o Bontegui Isso
3: da pano para manga, hein? Nossa. Isso da pano para manga, esse. Esse tema aí vai agora 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 vamos botar fogo no podcast Olha. aqui agora.
2: O que que é <risos> o que que é o ato de pensar, quer dizer, o o nós somos escritores aqui nós três. Você observa, você observa fatos, fatos, ou comportamentos, ou fatos históricos, ou fatos cotidianos, você com essa observação traz para o seu entendimento, para dentro da sua mente, o que que está acontecendo, você começa a refletir e elaborar hipóteses, possibilidades em torno, imaginar, olha só quantas faculdades mentais, eu já estou acrescentando aqui, né? E aí você começa, então, a, a memória, para recordar coisas que você já leu ou já viveu, e você começa a pensar. E aí, quando você pensa, você começa a criar. Quando, como é que começa isso? Né? A Clarice, quando encontra com o, com o primeira vez com o Montag, ela pergunta para ele, você é feliz? Primeira pergunta que ela faz para ele, né? Por quê? Porque o infeliz ele carrega um buraco dentro dele que não é preenchido. Então ela despertou já... Uma inquietude, ele voltou para ele mesmo. E depois, quando ela fala sobre a situação, a situação que ela vive na escola e tal, ela fala uma coisa interessante. Ela fala... Nunca fazemos perguntas. Eles apenas passam a resposta para você e nós sentados assistindo a mais de quatro horas de filmes educativos. Não fazer pergunta é abortar o processo de pensar totalmente, porque tudo isso que eu falei aqui, que a gente usa para escrever que as pessoas usam para formar suas próprias opiniões sobre os assuntos, começa com uma pergunta. Por isso que o Eduardo está com um filhinho novo lá, você aí, o, né, o Ricardo já está com, com a pré-adolescente, né, e eu estou no meio do caminho com duas crianças. Nunca, nunca, eu falo isso pro o ouvinte, nunca reprima aquela fase do seu filho, quando ele começa a, fase dos a fazer porquês. pergunta por quê. Porque isso, do mesmo jeito que o físico dele está evoluindo, está se desenvolvendo, a mente também está. E quando ele pergunta por quê, ele está despertando esse processo de criação mental de uma forma incipiente. Se você corta isso, você acaba gerando uma sociedade como o de Fahrenheit.
3: Aliás, a minha filha, nessa época dos porquês, ela chegou ao meta-porquê. Ela, perguntou, ela me perguntou por que, que eu pergunto tanto por quê? Foi, foi a, a pergunta mais genial que ela me fez foi essa. É, é o, é o, é, é o porquê
0: verso, né?
3: É, é exatamente. Eu só é que, que ela eu, falou só... isso, eu, eu, eu é. se, achei o máximo essa pergunta que ela fez, e ah, você está na fase. Enfim, não vou entrar nisso agora, não vou botar aqui para o podcast. É,
0: eu só queria pontuar o seguinte aqui, né? É, é, a gente deixar bem claro que a gente. Não acho que falo por todos, ninguém é contra nenhum outro tipo de forma de arte, ninguém é contra o cinema, ninguém é contra os quadrinhos, tenho certeza, ninguém é contra os videogames, por exemplo, que é uma forma de narrativa, mas... Os RPGs também, né? Sim, mas vamos colocar da seguinte forma, né? Eu ainda acredito que a literatura, né, e e ela talvez seja a a forma de arte mais importante em certo sentido, em certo sentido de fazer a gente pensar porque a literatura, isso eu defendo muito lá nos mini pods, no Desconstruindo, nos podcasts que a gente que a gente grava, né? Que assim, eu me lembro claramente, tem uma história de que... É, eu já falei isso em vários podcasts, nunca falei aqui, mas acho interessante. Fora dessa vez, malhava numa academia quando eu era mais novo e tinha vários funcionários ali, é, menos favorecidos e tal, né? É, que não tinham tido tanta educação, tanto estudo, tudo. E claro, tinham eles tinham um traquejo é, é, social, né? Não ref, t- talvez não refletissem tanto, tal. Quando alguém alguém que tinha uma educação, e tinha um cara que ele também não tinha tanta tanta grana, mas ele tinha estudado num bom colégio, né? É, e ele tinha ele lia, sempre teve sabe de ler. E o cara, apesar de não ser favorecido economicamente, o cara, porra, é, é poderia conversar com qualquer filósofo, porque simplesmente porque o cara tinha o hábito da leitura. né? Então, assim, vamos colocar dessa forma. Quando você lê, você é, exercita a sua imaginação, sendo ou não um romance, vamos colocar um romance, por exemplo, né? quando você está vendo um filme, de novo, sem querer <risos> demonizar o cinema, mas quando você está vendo um filme, está lá enquadrado, tudo direitinho, imagem prontinha para você. Quando você, na literatura, você precisa fazer um esforço né, para você é, imaginar aquilo, né, para você se colocar naquele lugar, para você entender aqueles personagens, é um esforço bem maior que que leva mais tempo. Então isso exercita sim a sua capacidade de reflexão, o seu pensamento, a sua capacidade de questionar a literatura. A gente é, é, isso é inegável, é inegável. Então se você tira a literatura, né, é, de, e, 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 e aí você fala, pô, mas está citando só coisas de hoje em dia, tal, eu vou usar o argumento final aqui. Vocês sabem, é, segundo é, o marco que os historiadores usam para separar a pré-história da Idade Antiga, é a invenção da escrita. Então, assim, é óbvio que a leitura e que a literatura, em geral, ela, é, cria um ambiente de reflexão muito mais poderoso. Não tem como você é, negar isso. Tá entendendo? Então, só queria pontuar isso para Pra, e aí você pensa, né? o que, que seria um mundo sem a leitura, sem os livros, sem a literatura, é um mundo de, né, de pessoas superficiais, né, de, de idiotas, vamos colocar assim, que é justamente o que é colocado nesse livro aí, essa crítica forte.
3: Aí. Aliás, do, a pessoa do livro, a personagem do livro que personifica isso, que está que lá para dar o exemplo de como as pessoas se tornaram fúteis, né, vazias, é a esposa do Monteg. né? Ela passa o tempo todo dela é, imersa ali na, nos programas de, de do que é a televisão, né? É, é uma são são a descrição que ele dá lá são de que é, é como se fosse como se fosse streaming, né? É, uhum. Coisas ao vivo ali, onde ela pode até interagir com outras pessoas e vão comentando as, os programas que estão vendo. Mas enfim, vamos resumir como um programa de televisão. Sim, sim. É, a esposa dele ali é, a, é, alienada, é alienada total. Né? Ela fica horrorizada com, com a possibilidade do Montec estar começando a passar por uma crise. Né?
2: E só dele começar a questionar, ela já entra em parafuso. Quer dizer, ele começa a, a, a falar coisas que a, saem daquela rotina de superficialidade dela. Eu acho que a grande a coisa mais cruel dessa superficialidade. Dessa, dessa falta de aprofundamento que, que essa cultura do livro mostra e que nós estamos caminhando, de certa forma, para isso... Né? Eu vi uma, uma pesquisa outro dia dizendo que os jovens hoje não, não dão conta de ouvir uma música com mais de três minutos. Né? É uma coisa horrível. Quer dizer, o, o, o rock progressivo já foi para o saco essa altura. Né?
3: Já foi para o saco. Então, o rock já foi para o saco, rock né? foi
2: pro saco. E aí, no, no, interessante que o, o beat lá no livro, a, a crueldade disso é que a pessoa tem uma ilusão de cultura, isso é ter uma ilusão de estar pensando e não está o, o Beat tem um determinado momento que ele fala com o Montec e fala assim, olha você tem que entupir as pessoas de informação de tantos fatos que elas vão ficar empanzinadas então elas têm uma imaginação elas imaginam o que estão pensando uma sensação de movimento sem sair do lugar, e a gente vê hoje isso, dia, o Ricardo sabe do que eu estou falando nós conversamos em é, outra situação sobre isso o que eu chamo de Google Wars, né? Você vê os caras da. Você vê os caras no, no, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, discutindo assuntos. Ah, a Primeira Guerra Mundial. Aí começa a ter uma discussão sobre o, o Arquiduque Ferdinando, bobabá, e aí ó, a data que fulano casou com Ciclano, o Ciclano, né? e fica parecendo uma apresentação de jogral de escola, onde cada um. Dá um pedacinho do texto. E vocês têm certeza que aqueles caras não sabem aquelas datas de cor. Então as pessoas recorrem ao Google, recorrem a, a, a essas mídias, esses aplicativos de fácil acesso, que é uma maravilha da, da modernidade você ter isso na mão. Eu sou do tempo da enciclopédia Barça, né? E hoje você tem internet, você vai que tem uma dúvida, uma pergunta, você vai no Google.
3: É um velho mesmo. É um
2: velho mesmo. É, só. Um velho mesmo. é eu, até parece que sou só eu, né? Mas. mas, mas... Mas os caras assim, se comportam de uma forma que essa erudição ela é só da, daqui para fora. Ela não gera trabalho de pensamento. esse é que é o grande, a grande crueldade dessa situação. né
3: é, E não só, não só esse negócio que você falando do Google Wars. É, é, para mim, também, eu, eu, já, eu também chamava isso de, de é, as, as guerras de links, o The Link Wars. Você está defendendo um ponto de vista e alguém está defendendo um ponto de vista contrário. E aí você joga um monte de link de artigos que defendem o seu ponto de vista. Na, na discussão... Ou seja, você não precisa desenvolver seu argumento... Você não precisa nada... Você até, olha só... Olha esse artigo que, que fala o que eu estou dizendo aqui... Você manda 10 links para o cara... E recebe como resposta 10 links... Com a visão oposta do cara... Ou seja... Fica uma discussão de links... Você, quem é que vai... O, o cara que você tá. Com quem você está discutindo... Você acha que ele vai clicar no seu link lá... Para ler o seu ponto de vista... Para debater... Ele não vai... Ele simplesmente ele vai pegar um link... E defende o ponto de vista dele... E vai mandar... Fica aquela discussão... Em vez de argumentações que é o link para lá, link para
0: cá. E aí o próprio, eu, eu próprio, as próprias pessoas que fazem esses links, né? É interessante que eu, eu vejo muito hoje na internet essa questão do das agências de checagens de notícia, né, é eu é eu piada, acho, né? eu acho até engraçado, porque é, assim, eu, eu, né? Sou jornalista, trabalhei muito tempo com jornalismo e tal, e a gente tinha as famosas é, agências de notícias agência, agências respeitadas né, como Reuters é, como RFP, né, France Press várias agências aí é, famosas né, a EF por exemplo, que a gente assinava na época lá e tudo e a gente é, teve um workshop com essa galera, eles explicando como é que funcionava a agência de notícias na né, época o telefone mais poderoso que tinha era Nextel não sei nem se ainda existe isso né e aí, o que você fazia? Você tinha repórteres, né? agência de notícia própria é para aquela redação que não tem como enviar um repórter para o local. Então, eles compram a notícia. né compram E a, e a agência de notícia tem esses repórteres que eles só... Eles não veiculam a informação. Eles usam o um repórter, o repórter vai lá, busca informação e transmite para os veículos. Né? E os veículos compram tal. e tal. E aí, como é que é um troço seríssimo. O né? Reuters nasceu, por exemplo, com um cara que é, no final do século XIX, é, ele era um judeu e, e ia para Londres e ficava mandando é, telex, né, telégrafo lá para o <risos> pro, 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 pro outro lado do, do canal da Mancha, tal etc. Então, como é que eles faziam hoje em dia? Como é que eles faziam na época? né é, Eles mandavam os repórteres os repórteres ficavam o dia inteiro, dia inteiro, é, um ou dois repórteres responsáveis por uma pauta. E o cara pegava o carro, ia falar com o ministro, ia para não sei o quê, aí depois ia para outro lugar, mandava, mandava o rádio para a redação da agência de notícia, né para o pessoal da agência de e tal. Então o cara ficava o dia inteiro é, em campo, né, um repórter, um redator na agência, um, um diretor de jornalismo e tal. Então o cara ficava responsável por tudo isso, né, o dia inteiro trabalhando em campo para conseguir uma notícia. E aí você tem hoje em dia agência de secagem que com as paradas e os caras não levantam do sofá, olha isso, cara, olha, olha isso, essa coisa, como é que se você não, não, eu até entendo que você é, possa é, até não levantar o sofá, mas pega o telefone e liga para confirmar se aquela notícia é verdade, liga para os agentes, sabe, os caras não fazem isso, cara, <risos> sabe, então assim, é inacreditável, né, essa coisa de onde é que chegou, a superficialidade até no próprio jornalismo. E tem
2: uma consequência disso aí, o filho desse superficialismo que eu acho que nós estamos vendo hoje, que é o surgimento das narrativas prontas. né? Então você tem ali eleitos, entre aspas, um um grupo pequeno de formadores de opinião. Quando surge um fato, elaborado uma narrativa para favorecer uma linha de pensamento, hoje na política ou na ideologia, ou seja, onde seja, e logo, em 15 minutos na internet, você tem um monte de pessoas repetindo, igual papagaio, essas narrativas que surgiram num determinado lugar. E nessas narrativas surge a oportunidade de reescrever, inclusive, a história passada, que um dos, dos grandes problemas da humanidade é não aprender com a história. Quer dizer, o pessoal vai fazendo merda e, e não muda. E aí continua, continua fazendo merda. Aí os caras começam a reescrever. No Fahrenheit tem um fato interessante que os bombeiros são queimadores de livros, e um e num determinado momento é questionado. Alguém fala não, os bombeiros antigamente apagavam fogo. Aí os caras entram em pânico, porque eles, eles criam uma narrativa onde Benjamin Franklin foi o criador dos bombeiros, tem até uma imagem no, no filme dele acendendo uma pira de livros. Então ele teria sido o criador dos bombeiros queimadores, quando, na verdade, historicamente, na verdade, Benjamin Franklin criou o primeiro corpo de bombeiros da Filadélfia, como também criou o primeiro hospital e a primeira universidade. Né? Então, ele foi um criador de, 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 de berço de cultura e de é, qualidade social. E na reescrita da história do Fahrenheit, eles transformam ele como o criador dos queimadores de livros. Isso nós estamos vendo hoje a rodo pela internet.
3: Bom, eu queria fazer aqui também já uma introdução do que. Das, algumas comparações do que a. dessas consequências que a gente começou a falar de, da produção de idiotas no mundo por causa da superficialidade que advém da falta de, de, de concentração de, de, de análise, né, de, de aprofundamento dos assuntos. É, e como é que isso está se manifestando hoje em dia? A gente já começou. Você já começara a dar exemplos aí burilando esses, esses, isso aí? Mas eu queria é, ir um pouco além. Eu tô lembrando aqui. Eu, eu já é um livro. Eu vou, vou citar um livro aqui que eu já citei em outras ocasiões. Já até fiz um áudio sobre ele no nosso grupo lá do Telegram. E eu tava até pensando em fazer um episódio específico sobre ele de tanto que ele me impactou. Mas eu já citei, acabei citando tantas vezes, fiz o áudio que eu não sei, já estou na dúvida se vou fazer mesmo ou não. Vou, vou decidir. Mas é o livro do, da, daquela, daquela menina, daquela dissidente norte-coreana. Agora esqueci o nome dela aqui. Vou, daqui a pouco eu pego o livro dela e vejo o nome aqui. O
2: livro é Para Poder Viver,
3: né? Para Poder Viver. Hyomi Park. Yon Park. Né? Isso. Ela é uma, para quem não sabe, ela é uma, uma norte-coreana que fugiu da, da Coreia do Norte. Hoje em dia ela mora aqui nos Estados Unidos. E ela conta a trajetória dela. E nessa trajetória a gente fica sabendo o porquê que ela fugiu da da Coreia do Norte e como é que era a vida dela na Coreia do Norte antes da fuga. O que eu posso contar que tem a ver com o livro aqui do do Fahrenheit 451 é a ausência de literatura. Na Coreia do Norte não existe literatura. Aliás, antes antes de eu aprofundar isso, deixa eu lembrar uma coisa. Os exemplos, eu procurei exemplos do que seria a falta de literatura no nosso mundo que a gente conhece aqui. Né? E o que é uma... uma o, assim As sociedades que mais se aproximaram de proibir isso foram é, sociedades que foram criadas em, em, em ditaduras. Não importa a é ditadura, é de direita esquerda. Ditaduras foram as que mais se aproximaram dessa, dessa, dessa tentativa de banir a literatura. É, 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 me parece por tudo que eu pesquisei, que quem levou isso mais longe foram duas ditaduras, sendo uma delas aqui, duas ditaduras de esquerda, por acaso, e sendo uma delas a da Coreia do Norte. Ela, essa menina, ela conta que ela, é, nas escolas, lá, nos livros, qualquer livro que ela tinha que cair nas mãos dela, eram só propaganda comunista, era só propaganda política, não havia literatura. Até livro de matemática era propaganda, as os exercícios propostos que, que, para fazer conta, eram assim do tipo, se você matou três imperialistas americanos, norte-americanos, e seu amigo matou mais quatro imperialistas americanos, quantos imperialistas foram mortos? Esse tipo de coisa. Os livros de matemática são assim, lá na Coreia do Norte. imagino o que é um livro Eu só, né? só quero
0: registrar, que eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma um estúdio de quadrinhos famoso aqui no Brasil que tá, tá indo por esse lado um pouco, mas não vou... Entendedores entenderão.
3: É, e aí o que acontece? Ela conta enfim, que ela na, na Coreia do Norte ela não tinha livros, ela não tinha é, acesso a uma literatura, eu vou usar aquele termo que o Eduardo não gosta, que eu também não gosto, mas que ele é muito útil para exemplificar o que a gente está falando. Aquela literatura de entretenimento. Para mim, toda literatura é de entretenimento, mas, enfim, para os fins aqui propostos, é é um termo que que facilita a compreensão. Não existia isso e só existia aquela literatura propaganda, só existia propaganda. Pula lá para frente quando ela foge e ela vai acabar na Coreia do Sul. Ela primeiro passa pela China, um período muito pesado... Dali, da China, ela consegue fugir para a Mongólia e da Mongólia ela é deportada para a Coreia do Sul num acordo que existe lá. Ela chega na Coreia do Sul e ela é é obrigada a passar por um processo de adaptação ao mundo ocidental, porque eles chegam tão despreparados para a sociedade atual, para o mundo atual, que é é um choque tão grande que eles passam... É um programa do governo coreano, do do, do governo sul-coreano, de de receber esses dissidentes da Coreia do Norte e deixam eles é, internos numa, numa espécie de, de um seminário, de um, de um curso, para que eles sejam integrados à sociedade ocidental. Ocidental, de certa forma, né mas enfim, vocês entenderam. E ela, quando sai desse negócio, desse curso, e ela vai para o mundo, ela, a primeira coisa que ela quer fazer é estudar. E ela, quando tenta entrar numa escola... Vai fazer os programas, os testes lá para saber em que, em que, em onde ela vai se enquadrar na, 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 em que ano escolar que ela vai se enquadrar. E ela está assim muito atrasada em relação à idade dela. Mas enfim, ela topa mesmo assim entrar numa turma onde ela ia ser muito mais velha do que, do que os colegas. Ela, ela topa entrar. E ela fica um dia na escola porque ela diz que ela percebe lá que ela, ela ia ser, não ia conseguir se integrar. A, a turma ia lá toda, queria ser muito mais nova e já estranhando ela desde o início, né? enfim. Ela, o ambiente não é bom para ela, ela sai. E o ela, que, que ela faz? Ela passa dois anos enfurnada dentro de casa praticamente, lendo tudo que ela podia. Ela descobre literatura nesse momento. legal Isso é muito legal. legal cara. E ela comenta de vários livros que marcaram muito a vida dela. Por exemplo, ela cita dois. Ela cita o Dostoiévski, o Crime e Castigo que falou para ela foi um impacto muito grande e um que ela falou que assim que foi um dos livros que mais abriram a mente dela para que ela entendesse o quanto ela era alienada e o quanto ela era é, tinha sido tinha sido vítima de uma lavagem cerebral ela cita a Revolução dos Bichos
0: uhum. bom interessante.
3: muito Não. interessante e ela passa esses dois anos só lendo 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 quando ela resolve que ela precisa entrar numa universidade para conseguir uma formação e ter uma profissão Uhum. É, ela faz tipo esses cursos supletivos, algumas coisas assim, só para ela poder ter é, o, o, o título lá e poder fazer a prova para entrar numa universidade. E ela consegue entrar na universidade da, da de Seul, que é uma das universidades mais difíceis, numa, numa, numa concorrida, numa carreira concorrida. E por quê? qual foi a formação que ela teve escolar? Nenhuma. Ela simplesmente passou dois anos lendo. Olha o quanto a literatura mudou a cabeça dessa menina, né? E o que é que ela saiu ali de um cérebro formatado ali, gerado, pra ela conseguir, praticamente em dois anos, conseguir acesso à universidade simplesmente lendo?
0: É, eu vou dizer o seguinte, minha avó sempre falava que tinha um amigo da família, tal, que é, era coisa do meu avô e tal, e... e eles conversando e o cara falando que tinha ido a tal lugar, tinha visitado o mundo, tinha feito tal coisa e falava em detalhes sobre como era Roma, Paris e tal, etc. Essa história é real, tá, galera? Não é anedota, não. E aí, quando o cara saiu, meu avô falou, olha, ele nunca saiu da, da cidade dele, praticamente, assim. Como é que ele sabe tanto? Eu falei, esse cara lê pra caramba. Ele é um leitor, ele lê muito, sabe? Então, assim, essa não é uma, eu tô te falando, uma história real, né? E é porque eu tô falando isso. Como é que eu vou relacionar isso isso ao que você falou e relacionar também ao Fahrenheit 451? Eu acho que a gente pode falar um pouco de spoiler, né? Que não vai é, interferir na sua experiência. Mas eu lembrei é do final do livro, né? Que, enfim, acontece uma série de coisas. Tem uma hora que o Montai começa a ser perseguido, e Ele e aí esse, um dos contatos dele lá fala que olha que tem uma galera que é, dizem que você consegue se safar se você correr lá para a pra floresta para as montanhas ali, tem uma turma tipo uns rebeldes e tal etc né e quando você tem uma ideia do que que, é um, que, que são rebeldes né são caras armados na floresta a tua ideia é para o rebelde aí ele vai enfim sai para conhecer para enfim pega ali a escalinha do trem e tudo até que chega um ponto ele começa ele vê umas pessoas em volta de uma fogueira conversando e naquele momento aí, a genialidade do Bradbury, né? como é que ele descreve isso? Ele começa a ouvir aquelas pessoas falando, e ele começa a ficar é, encantado, fascinado com o conhecimento daquelas pessoas. sabe e isso era um pouco o que eu sentia quando eu era mais novo. Né? Eu, lia, eu, eu sempre lia, mas eu, lá quando eu tinha meus 18 anos eu comecei a querer ler mais, comecei a entrar na literatura adulta, porque eu tinha essa fome de conhecimento que existe, né? que existe essa menina da da Coreia do Norte, que fugiu, que existia em mim, que existia no Montag Você está entendendo? E esses caras, só para explicar então, eles eram esses rebeldes que eles não tinham armas, não. Eles, e como se ele não podia ter livro, né, eles tinham decorado os livros. Né? Um cara era o Aristóteles. Né? Ele tinha decorado as obras de Aristóteles. estava na mente dele. Outro cara, sei lá, era o Ernest Hemingway que seja, você está entendendo? Eles, eles tinham... É, aquela leitura e quando eles falavam quando eles abriam a boca era um troço assim fascinante porque era uma era um papo incrível né cara é, que ele não tinha com a, superfici, com a superficialidade né, das pessoas com quem ele tratava né no, no mundo lá da né, enfim no mundo da cidade né vamos dizer assim então só queria é, colocar isso para ilustrar né essa cena do livro é belíssima né? ele vai chegando ele vai ouvindo aquelas pessoas caramba ele está é. ouvindo música. Por é, isso dele, que eu né? falar.
3: O conhecimento ali, a, a erudição das pessoas. Erudição, ele é música, né? né? É música.
0: Isso, e não confunda erudição, porque tem muita gente que acha que erudição também é uma coisa chata. né? Não, cara, não é isso. né? É, a erudição se torna chata quando você lê um livro, aí sim, é, você tem aquele conhecimento, mas você não tem a capacidade de refletir. Quando você vê um, 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 um intelectual falando coisas chatas, é porque ele tá só repetindo, só papagaiando as coisas que ele leu, para dizer que ele leu, e e se torna bacana, se torna fascinante quando o cara leu, beleza, leu lá o Schopenhauer, o cara não precisa ficar citando o Schopenhauer, ele vai te colocar a reflexão que ele teve ao ler aquele livro, aí sim né, a erudição se torna importante eu acho
2: que a beleza disso aí, que mostra no livro e que a gente vê também, esse caso da coreana que o que o Ricardo citou, é, é, é que a natureza humana ela não abaixa não a cabeça para a mediocridade. Isso é que é bacana. Né? Eu, tenho, eu tenho que fazer uma homenagem também ao meu tia-avô. Meu tio avô Tim Mesquita, ele era um cara... Pensa bem, jovem. Meu tio avô já faleceu há muito tempo. né Ele era jovem, baixa condição econômica, foi tentar a vida no Rio Grande do Sul, mas era um cara que lia muito. Ele lia muito. E ele foi trabalhar para... Se sustentar para poder ter cama e comida numa uma república de estudantes universitários, e ele fazia serviços gerais. Limpava, consertava, pintava, né? E ele começou a, pintando a parede, vendo os caras estudando latim e vendo a dificuldade dos caras com latim. E pelas coisas que ele lia, ele começou a perceber que ele conseguia dar aula para os caras. Então ele começou a ajudar os caras com latim, os estudantes universitários. Os caras começaram a melhorar. Esse, esse meu tio ele virou professor universitário de latim. Ele escreveu dicionários de latim. Depois Olha ele veio para Minas. É. Ele foi diretor do Instituto de Educação, que é uma escola das mais tradicionais daqui de Belo Horizonte. E ele foi professor de vários jornalistas. Eu já vi jornalistas fazendo homenagem a professor Mesquita. Né? É, que, que ele teve o poder de ensinar. Foi um É a, a natureza humana Reagindo contra a ameaça da mediocridade. Infelizmente, são minoria dentro do de um mundo, né? Que é onde as pessoas acabam se submetendo. O Monteg fala no, quando ele está falando lá com essa história com. com aliás, o bit fala com o né, que é um, é um discurso dos mais contundentes do livro. O é o chefe do O Bit é o chefe, que é o, é o chefe dos bombeiros. Né, o capitão dos bombeiros. Ele fala com ele quando ele está contando essa história passada. Ele fala. É, nós estamos diminuindo cada vez mais a idade de pegar as crianças para essa catequização, vamos dizer assim. A, praticamente estamos pegando elas do berço. Por quê? É, você pega o ser humano na sua fase mais vulnerável psicológica e já começa a botar forma na cabeça da criança. E é isso que essa menina viveu na Coreia. Eu, vi, eu li um livro também muito interessante, chama Deus China. Ele, é, um, é um chinês, não lembro o nome dele agora virou um filme tem um filme se procurar que chama o último bailarino de mal né ele era um um caçula de sete filhos numa zona miserável da China assim quem quem caixa e conhece miséria precisa conhecer esse livro para ver o que que é miséria e ele vai para os Estados Unidos ele, na escola dele ele era bitolado ele passava por tudo isso que nós estamos falando e ele vai para os Estados Unidos de repente ele entra em choque com uma realidade que não batia com o que falavam com ele na escola então ele pede asilo nos Estados Unidos, ele está lá até hoje, ele, ele, era, ele conseguiu sair para os Estados Unidos porque ele entrou para o corpo de balé da China, né, de Pequim, que era uma das pouquíssimas formas de ascensão social de uma criança chinesa naquela época, a, a família fica absolutamente maravilhada com a oportunidade dele e isso salva a vida dele, quer dizer, esses são casos que infelizmente ainda são minoria. Né? mas eu penso que a gente tem que começar a pensar em reverter esse quadro de superficialidade para que as pessoas comecem a influir mais na sociedade a gente tem uma um, um mundo não não distópico no futuro. Né?
3: Eu quero aproveitar isso que a gente está falando só concluir. Uma, uma outra coisa que eu, na minhas nas minhas pesquisas aqui, que eu acabei vendo. Eu tinha dito que as ditaduras foram os sistemas que mais se aproximaram dessa dessa... Desse, dessa história do, 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 do livro né, de proibir literatura né? nenhuma delas chegou ao ponto do, do livro mas algumas chegaram próximas como a Coreia do Norte lá que limita qualquer livro que você tenha a propaganda inclusive essa história dessa menina é corro, foi corroborada por um chefe que eu tive quando eu trabalhava num banco, quando eu estava no Brasil o meu chefe uma vez ele viajou para a Coreia do Norte o cara conhecia o mundo inteiro então ele estava disposto a conhecer qualquer canto que ele pudesse ir e a Coreia do Norte é super restrita ele estava numa fila de espera já há algum tempo de repente ele chegou lá, um sinal verde que ele podia ir ele foi uhum. e ele chegou lá e visitou a, a biblioteca lá de Pyongyang, né, que é a capital da Coreia do Norte, e uhum. dizem lá né, que no, o, o guia, os guias turistas lá dizem que você vai chegar lá, que tem livros do mundo inteiro, que vocês têm acesso a qualquer coisa inclusive livros publicados nos idiomas de origem da, 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 das pessoas ele achava curioso para ver o que que teria na parte de Brasil em português, foi lá ver então que livros eles estão oferecendo aqui do Brasil o né? que, que será que tem aqui para os coreanos poderem ler e ele falou que o que tinha lá na biblioteca, que tinha acesso lá para eles era o seguinte é, ele tinha notícias do o assim, é, Partido Comunista Brasileiro faz, faz homenagem ao nosso grande líder é, ao aniversário da revolução grupos, grupo comunista brasileiro faz, é, comemora o aniversário da revolução aqui na Coreia então essa era toda a literatura disponível em português uhum. para que existia lá. E, assim tudo o que é relevante que acontece no Brasil era isso. Para eles era isso. Ou seja, eles nunca ouviram falar é, de nenhum propaganda, escritor. Né? Tudo propaganda, exatamente. Ou seja, eu, o que ela conta lá, o assim, meu chefe corroborou quando ele visitou a biblioteca lá, né? o que a biblioteca oferece tendo assim, olha o que que o mundo fala, olha coisas publicadas pelo mundo. Você vê, nossa, o que que se publica no Brasil? que se publica no Brasil são notícias sobre comunismo, sobre socialismo, isso ou seja isso acho que foi o que levou mais longe a ausência de literatura outros lugares que a gente pode citar que também flertaram com isso, foram ditaduras vamos pegar aqui mais próxima da gente, ditadura brasileira, chilena por exemplo que a gente pode classificar com ditaduras de direita também fizeram a censura né? muita coisa foi censurada mas ficou muito longe de uma uma proibição da literatura. Existia uma uma infinidade de livrarias e livros disponíveis para qualquer um que quisesse ler, de livros que não tivessem uma mensagem considerada subversiva. né? Ou seja, mas estava ali disponível. Você podia ter aquela... Vou vou me repetir aqui, né? aquela literatura de entretenimento. Você vai lá, você podia ler uma Agatha Christie, você podia ler um Mercury Poirot, né? um Sherlock Holmes podia é. Esse tipo de coisa estava disponível normalmente, como tudo, como sempre teve. Ou seja, você tinha uma oferta ainda grande de livros. A, a, a parte censurada era uma parte politizada, considerada é. subversiva pela ditadura. E
2: muitos autores é. escondiam essas ideias ideias mais sérias na literatura de entretenimento para poder passar isso de uma forma disfarçada pela censura.
3: Disfarçada, né? é. para poder enganar os censores. Né? É. Inclusive, até uma, uma nota aqui divertida, é, em, em jornais às vezes o pessoal publicava até receitas de bolo, né, uhum. para poder ali botar ali dentro ali, da receita uma uma mensagem ali ah. que seria considerada subversiva, né? Mas os censores não iam perder tempo lendo a mensagem, lendo uma receita, então aquela aquela mensagem subversiva acabava passando ali. Quando se pegava uma coisa dessa ou outra para ocupar o espaço do jornal, eles publicavam trechos dos Lusíadas.
0: Sim, acho que foi o Estadão que fez isso, se eu não me engano, né? <risos> Muito legal. Sim, é um, ah, protesto, é um protesto contra a censura. É uma rebelião. Né? É importante, só, só, só uma nota aqui histórica, né? é curioso, né? porque a censura do regime militar lá era focada justamente nisso, na parte da política. Né? É, eles não estavam preocupados. Como poderia ser outros outros lugares, por exemplo, quando era no caso do Irã, só para dar um exemplo tal, que era um era um regime assim mais pro lado do, do fundamentalismo religioso, né? É, eles até proibiam, né, no, no Irã, por exemplo, questões assim mais ligadas a costumes e tal. Aqui no Brasil não tinha isso não, cara. É, tem a história do que é, o Raul Seixas foi preso, né? E aí começaram a perguntar o que era a sociedade alternativa. Quando o Raul Seixas falou que a sociedade alternativa era algo... Que era o, o lance dele, uma parada mística, uma coisa do Aleister Crawler, de bruxaria e tal, os, os militares falaram, não, beleza, um abraço, faz o que você quer da tua vida. Eles estavam só preocupados em não ser subversivo politicamente. Agora, se você... Pô, as pornochanchadas, né? Tipo assim, tudo que você podia imaginar de sacanagem, de bruxaria, você podia fazer. Agora, é, politicamente já era
3: para história. Estava então, pra... Eu estava falando que eu estava é, dando exemplos mais próximos da gente, é, um outro exemplo aqui de uma ditadura que levou isso muito mais além do que Brasil ou Chile, por exemplo, é, foi a ditadura cubana. é pessoal costuma muito, é, quando se tem a, a discussão sobre se a ditadura cubana fez bem ou não para o país, é muita gente que quer defender a ditadura diz que ah, os índices de educação são muito bons, o analfabetismo foi erradicado, maravilha. Analfabetismo foi erradicado, erradicado para quê mesmo? Se, se só que se pode ler e se encontrar em Israel, são biografias de Fidel, de Che Guevara e etc e tal. Né? Ah, mas o pessoal vai dizer ah não, mas não é só isso que se vende lá. Não, tem razão. Vamos vamos ser justo aqui. Tem tem autores é, cubanos mesmo, até talvez até alguns autores estrangeiros que conseguem ser publicados na ilha. Mas o que nunca ninguém cita é o seguinte: é proibido uma segunda edição. Qualquer livro que saia lá, você tem lá, vai ter uma edição que vai ter no máximo dois mil exemplares, que vai ser. É aquilo que vai ser distribuído. Acabou. Se você não pegou, não, não pegou um desses exemplares, você perdeu. Inclusive de autores, como. Tem um autor cubano famosíssimo, que é o Leonardo Padura, que ele escreve livros de policiais. É, estilo no ar assim também são livros extremamente agradáveis de se ler para quem gosta de livro policial de detetive né que passa um detetive que passa naquelas aquele ambiente caribenho aquelas coisas ali aquele é um ambiente gostoso até né de você imaginar e aquelas noites tropicais e aquele detetive circulando nesse meio é, um, é uma, são histórias boas e esse e esse e o, e o Padura é conhecido como um autor dócil ao sistema dócil ao regime, ele é um autor simpático não que ele simpatize com o regime mas o regime considera ele um autor ali ele não desafia
0: o regime
3: né? exatamente, ele não desafia mesmo os livros dele não podem ter uma segunda edição, qualquer livro que ele lance tem a primeira edição limitada e acabou, ou seja é uma coisa muito mais próxima do que a gente viu aí no Fahrenheit 451 do que qualquer outro lugar que a gente conheça por aí né porque você imagina essas essas edições, duas mil exemplares vão acabar o quê? Vão acabar nas livrarias ali da capital, de Cuba, né? Que é, seria o principal mercado. Agora você imagina em pequenas cidades do interior, pequenas pequenas cidadezinhas mais afastadas ali do, do do que seria a capital ali. Se isso vai chegar lá, não vai chegar. Né? Então é, o que o que as pessoas que não estão ali aptas a disputar essa, essa única edição, o que vai chegar na mão delas é o quê? Biografia do Fidel e do é aos montes. É isso, entendeu?
2: É o o, o, o cancelamento, quer dizer, isso, isso é, é, essa, essa é uma forma de, de limitar a, o acesso aos pensamentos de uma pessoa, pensamentos que podem ser considerados perigosos por quem comanda o regime, né?
3: Isso é o sonho de qualquer, de qualquer regime é, autocrático. É,
2: né? Esse é a, esse perigo do, do, da literatura, né? E, e, e o cancelamento hoje, quer dizer, que hoje nós estamos com a tecnologia das redes sociais e da internet, ele é uma queima de livro. Ele é exatamente a mesma coisa. E ele conta com uma legião de bombeiros prontos a, 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 a empunhar o lança-chama, né? E desde que seja do interesse daquilo, daquela linha que eles defendem, ou daquela ideologia, ou seja o que for. Porque destruir sempre foi mais fácil do que construir. Né? Construir demanda esforço, demanda estudo, demanda tempo. Né? A gente, o Eduardo é um cara que pesquisa pra caramba nos livros dele lá. Eu acho muito legal essa característica da literatura do Eduardo tá aqui. Pensa quanto tempo esse cara não gasta para pesquisar sobre o Império Romano. Eu também, com as minhas pesquisas aqui, nós temos hoje a ferramenta à mão, mas o tempo gasto com isso, a transpiração é muito maior do que a inspiração. Né? Agora, destruir é muito mais fácil. É muito mais fácil. E surge também esses... Eu chamo de, 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 de os, dos alpinistas culturais. Né? É os caras que querem subir naquela montanha que a gente custou a é construir... E ficar a bandeirinha deles lá em cima. Então, são os caras que querem mudar conteúdo de obras clássicas.
3: Olha, isso é uma coisa irritante. E cara, isso
0: criar... justamente é uma das coisas que está em pauta no próprio, no próprio Fahrenheit. Né? O, o Brad Burley falava muito disso. Exatamente. Muito, muito. Vale. Né? Mas desenvolva e, desenvolva.
2: e aí os caras... É, eu, eu vivia, assim, quando teve a lá pro ano 2014, hoje as pessoas estão se rebelando mais contra isso, felizmente. Mas lá para 2014, surgiu aí, era era Dilma, em 2014, se não me engano, alguém do do Ministério da Cultura, sugeriu, de acordo com a sugestão de uma ONG, que partiu de uma ONG, de que o o livro Caçadas de Pedrinho saísse da lista de livros de casa do MEC para as escolas, de Monteiro Lobato, porque a Emília seria racista em relação à Tia Anastácia. E aí... É, a ideia se expandiu na, na internet. É, tem que cancelar, tem que tirar esse livro, tem que acabar com esse livro. E eu, num grupo, né, eu, eu nunca, nunca deixei de falar o que, que eu realmente penso. Né? Eu tenho esse defeito que eu, que eu recebi da minha educação.
3: Não, não é defeito, não. Não, eu, falou, é, eu, eu tô recebi. sendo irônico,
2: mesmo. Eu tô sendo irônico. É um defeito de educação. Né? E, e, e eu falei, olha, gente, eu acho que eu acho que o um problema existe. O racismo, ele é um problema real, é. Ele precisa ser combatido? Precisa. Agora, como fazer isso? Eu acho que, em vez de cancelar, tirar o livro, deveriam colocar esse livro nas escolas e fazer conversas com os alunos, né, mostrando que aquilo é uma coisa anacrônica. Quer dizer, numa época onde o eugenismo era uma coisa intelectual, que é a época de Monteiro Lobato, que é a época de Lugones, na Argentina, e a época de próprio Verne que é anterior, era bonito, né? Você ser branco, você ser de uma, de uma classe que, que dominasse as outras, né? É, isso era bonito, culturalmente aceito. Então, hoje não é mais. Então,
3: era um mérito. Era, era um
2: mérito. mérito meu... Então, hoje era bonito porque era intelectual. Então, você o, o, é, falar para um jovem hoje, adolescente que ele é, tá, que ele é ultrapassado é uma das piores críticas que você pode fazer para ele. Então, você fala: olha, se você hoje compactua com essas ideias racistas, você é um cara ultrapassado. Isso é de 1900. Então, essas discussões com esses alunos, fazendo-os pensar que nós estamos falando aqui, seria muito mais efetivo do que você simplesmente desaparecer com o livro. Por causa dessa minha fala, eu ganhei o rótulo de escritor racista. Né? E aí, porque você estava combatendo é, o racismo. Eu não tava, então, você tava querendo... Exatamente. A minha ideia era combater o racismo de uma forma inteligente. Mas eu estava combatendo o quê? A narrativa. Aí o que aconteceu? Poucos anos depois... Teve um, um Lobato entrou em não sei se foi em domínio público, alguma coisa aconteceu, uma data comemorativa. O Pedro Biel, no programa dele, levou duas especialistas, que são uma, uma é a maior especialista em Lobato e a outra era uma editora também, destaque. E essas mulheres eram dessa linha, da linha mais, vamos dizer assim, ideológica, e elas defenderam exatamente o que eu tinha defendido dois anos antes. Em vez de te sumir com o livro, vamos contextualizar. Hoje, para essas pessoas que se baseiam só em narrativa, falar em contexto, os caras quase morrem. Porque contexto exige observação, reflexão, pensamento. Pesquisa. Pesquisa, coisas que eles não estão dispostos a fazer. Então, é uma truculência absurda, né? Que a gente observa aí nessa, nessa, nessa mudança de. de, de, de de, de, de sexualidade de personagens clássicos, de é, raça, de linha, linha ideológica, política, para poder favorecer pessoas que não tiveram nenhuma participação naquela criação. Eu acho que isso é uma agressão e o próprio Brad como nós estamos falando aqui, fala nisso muito. Ele, ele já nos anos 70, eu achava que isso era uma coisa contemporânea, nos anos 70 ele começou a ter, receber cartas de pessoas sugerindo que ele reescrevesse o, ah, não, o Crônicas reescrevesse o Crônicas Marcianas porque não tinha personagens femininos o suficiente. Depois veio uma turma escrevendo para ele, falando que os negros eram muito mal retratados, era tipo Cabana do Pai Tomás. Depois veio um banco do sul dos Estados Unidos sugerindo que ele acabasse com a história porque os negros estavam sendo colocados muito bem vistos. A mesma história. Né? Então, esse tipo de tentativa de minorias, que o bit aqui no Fahrenheit destaca como sendo a origem disso aí, peraí, as minorias querem cortar tudo aquilo que as incomode, em vez de usar as pro- a própria inteligência e os próprios recursos para criar formas de modificar o pensamento de forma mais profunda. Né?
0: Sim, é, esse negócio do contexto que você falou, só lembrei que alguns anos atrás... E foram liberadas, apareceram na internet aí uma, umas fotos um ensaio fotográfico da Carrie Fisher, né quando ela estava ela colocou o biquíni para fazer a Princesa Leia no Retorno de Jedi ela fez uns ensaios fotográficos, né, numa praia tudo, etc, e aí é claro que o pessoal caiu em cima né, falando que existe uma objetificação ali tudo, etc né, da... da da princesa sempre como alguém que está presa, né, a, a, tá escravizada, coisas do tipo, etc. E, e o curioso né? que essa narrativa, lógico, se, se, não se sustentou por muito tempo, porque a questão toda ali, para quem acompanha, né, entende aquilo, né, o que é interessante é que, só para falar bem rápido, não vou entrar muito nessa história, o Jorge Lucas, ele... Ele teve uma criação em que ele leu muitas revistas Pulp, e era uma imagem clássica da revista Pulp. Tem um. O herói né, que ele era, era levado diante do, de um rei inimigo. E esse rei inimigo tinha de um lado um tigre, um felino, né, acorrentado, do outro uma princesa, né, que estavam ali como adereços. Né? E aí o Jorge Lucas justamente deu um passo adiante. Né, ele, ele vingou todas essas, essas princesas, porque a Leia. Ao ser presa lá com o Jabba, foi ela que matou o Jabba. Foi ela que estrangulou ele com
2: a corrente, né?
0: Então, quando ela faz isso, ela tá vingando todas as, essas princesas submissas, sabe? E, essa é, esse é o contexto. Olha só como é que. Isso, isso é colocado no fino, cara. Ela tá né, dando troco
2: e, e, e se impondo ali, né? E ainda tem gente que ainda continua criticando, né?
0: E, e aí, só que o o pessoal bateu a cara naquela figura né, dela com biquíni e aí não esqueceu tudo que tá em volta. Não, isso aqui é uma objetificação. Não, cara, olha só o que, que o Jorge Lucas fez, cara. É o contrário disso, cara. Olha só. Falando, falando. Então, é, é, é muito incrível essa, essa questão, né? Cara? Falando
2: em cinema, tem esse caso recente também do Peter Dinklage agora, né? Que na refilmagem da Branca de Neve, Os Sete Anões, né? live action que tá sendo preparado, e ele fez um protesto que os anões seria uma objetificação, uma diminuição dos anões, né? E aí teve os roteiristas lá, porque o Hollywood quer saber onde é que vai ganhar o dinheiro, então os caras vão mudando de acordo com quem tá, com quem tá protestando, tem medo do, do negócio não bombar, e aí diz que vão trocar os anões por seres mágicos, né? vão distorcer a história completamente, houve um protesto dos anões, atores, que falaram, olha, nós temos já poucos papéis no cinema, você está tirando papéis nossos, e ele depois disso aceitou, parece um papel, para representar um anão da mitologia nórdica num outro filme. Então, é aquele negócio, quer dizer, o primeiro impulso quando a gente já tem esse molde mental é partir para o protesto, sem pensar no que, que aquilo realmente implica e no que, que pode ser aproveitado pro, para o
0: positivo. né? Sim. E voltando aqui para a questão do Fahrenheit, da questão da leitura, é isso que o livro te proporciona. Né? O livro, você também vai... É, o filme, por exemplo, de novo, sem querer né, demonizar o cinema pela segunda vez... Eu acho que você está
2: querendo demonizar o cinema. Eu começo a desconfiar.
0: Estou <risos> exaltando aqui. Pois é, pois é, é não... Eu, eu adoro, né? Mas assim, a questão toda. A questão é o seguinte que você coloca da play, né? E a coisa vai seguindo no ritmo dela, tá? No livro, na literatura, é você que impõe o ritmo da leitura, né? É você que. que, que você pode parar, né? Para fazer várias vezes. Eu, eu sou um cara que eu sou um leitor muito lento. Justamente por isso, porque eu às vezes paro e começo a refletir sobre o que eu acabei de ler, né? Então, assim, é, 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 essa reflexão. Né, você te colocar dentro do contexto você precisa entender o contexto como um todo né? É, é, e se concentrar também naquela atividade é, é justamente o que está falando né? É, é um exercício que te leva a ser uma pessoa que vai questionar você não vai olhar uma, 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 uma foto de uma mulher de biquíni e vai né? É, é, criar uma narrativa sem entender o que está por trás daquilo
2: tem um, um, um caso dessa semana, muito achei muito curioso sobre isso sobre a literatura, o que, que ela provoca no, na interação com o leitor, que é o, o John Scalzi, que é um autor americano que, de ficção científica, está né, lançando um livro novo lá. Ele lançou aquele Red Shirts, que é um livro da, de paródia de Star Trek, que é divertidíssimo, que mostra uma série de falhas no, nos roteiros de Star Trek. Né? É, e ele agora está lançando um chamado Associação protetor dos Kaijus, que são esses monstros... Godzilla, de filme j- japonês né? então ele está fazendo um novo livro aonde ele tem uma associação que está tentando preservar a existência dos cajus na, na, na natureza né? e aí ele, ele não é, ele não é muito, nem muito detalhista das descrições e aí saiu uma resenha desse livro onde o cara fala da protagonista fala, ah, fulana de tal, que é a protagonista e aí um cara, que até um brasileiro que leu o livro, fez um comentário depois dele e falou assim, olha, engraçado. Quando eu li o livro, eu enxerguei Fulano de Tal como homem, não como mulher. Porque o nome, ele é ambíguo mesmo. E aí, é isso, e aí depois é disso, outros, é outros, é outros, é comentários, outros comentários de outros leitores variaram. Ah, não, eu também enxerguei como homem. Outro não, para mim era mulher. Então, o autor tem essa, essa habilidade de colocar ali um personagem e dar ao leitor o direito de ler e trazer isso para dentro de si e formar a sua própria visão da obra. Eu acho isso sensacional, muito bacana.
3: Virando um pouco a página aqui agora, eu queria ressaltar aqui alguns trechos. Gostei gostei do do, 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 virando a página. Esse é o nosso nosso capitão literário. Já pegando fogo, já. (risos) <risos> mas vamos lá eu tenho alguns trechos aqui do livro que a gente destacou aqui quando a gente estava conversando e eu queria trazer eles aqui para jogo a gente até já acabou falando sobre as consequências disso no, que, no mundo de hoje mas eu, mesmo assim eu quero ler esses trechos aqui para trazer aqui para o nosso ouvinte um pequeno trecho aqui e depois eu vou dizer o, o contexto disso tá? abre aspas o velho balançou a cabeça compreensivo. Quem não constrói, tem de queimar. Isso é uma coisa tão velha quanto a história ou os delinquentes juvenis. Fecha aspas. Guarda isso e continuando aqui na sua outra parte aqui. Abre aspas aqui agora. A escolaridade se reduz, a disciplina é deixada de lado, as filosofias, a história e as línguas são abandonadas e aos poucos se deixa de cuidar da gramática e da sintaxe, que acabam quase inteiramente esquecidas. A vida é corrida, o que conta é o emprego. O prazer está em toda parte depois do trabalho. Para que aprender alguma coisa, bom, por aí vai, é, segue, segue. É, esses dois três para mim eles são exemplos de duas coisas, dois fenômenos atuais que a gente pode relacionar. É, inclusive eu vou fazer alguma citação aqui ao nosso ouvinte, o Renato Caldas. Que ele pescou aí já nos nossos posts aí na, nas redes sociais, que a gente ia falar sobre esse livro, e ele se antecipou e mandou um e-mail é, falando sobre, sobre, sobre o livro. Foi rápido, eu gostei. E ele mandou um e-mail aqui bem, bem cheio de análise que ele fez aqui, gostei. E eu vou, vou trazer um trecho que ele falou aqui agora para acrescentar a esses dois trechos aí. O trecho que ele traz é o seguinte... Existe a figura do sabujo mecânico no, no livro. É, gente... Sabujo é um cachorro, tá? para quem não sabe. Tá?
2: Roubo, cachorro ou robô?
3: É legal. É legal é, é, não só legal, a figura no livro, ele, ele tem uma, 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 uma simbologia importante na história, mas a, a comparação que o Renato fez aqui eu achei interessante. O que ele diz é o seguinte. Acima de tudo, a figura de um sabujo mecânico muito compatível com as mídias sociais que caçam até cancelar você. É, enfim, esses três trechos aí, não só do aquele primeiro que eu falei, né? Que o que não constrói tem de queimar, eu acho que tá muito muito ligado a essa do sabujo mecânico também. Eu vou, eu vou fazer o seguinte: o sabujo mecânico e aquele trecho do que o que não constrói tem de queimar são dois aspectos do mesmo fenômeno. É o cancelamento que a gente tá perceb- percebendo hoje em dia, né? É,
0: e o interessante é que assim como, né, no 1984 você tem lá o chamado controle de pensamento, né? as pessoas assim, você não tem necessariamente uma lei que te impeça de fazer isso, aquilo, né? você apenas teme né? algo porque você já não sabe o que que pode vir dali. né? E e, e da da mesma forma, né? o cancelamento faz com que você fique com medo de falar e pense duas vezes antes de de falar qualquer coisa, que você pode ofender X, pode ofender Y, e pode quem quem né? Então, assim, é, é uma questão que é muito mais poderosa do que a simples censura que vem de cima para baixo, né, cara? É, uma, é algo que é, 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 é literalmente a polícia do pensamento. Tava lá no George Orwell e também tá aqui, né? No, no Fahrenheit, e também tá no, tá no nosso dia-a-dia, né? Isso que eu acho interessante.
2: A censura ela é, de certa forma, democrática. Né? A censura é algo que se institui e fala assim, olha, ninguém pode mais fazer isso, ninguém pode mais publicar isso nem falar isso. Então ela atinge todo mundo. O cancelamento é mais cruel, porque ele é como o sabujo. Ele é individualizado. O sabujo, lá no livro, quando ele é, sai atrás de um cara, que é um cara defensor dos livros, ou um cara que tem livros em casa... Ele persegue esse cara implacavelmente, pessoa física, até acabar com ele, né? E, e, e o cancelamento né, nesse, nesse clima beligerante que a gente tem no mundo hoje, né? Eu só falo que isso às vezes parece na internet. Antigamente você fala assim, você falava assim: Ah, você gosta de morango? Falou: Não, eu gosto de laranja, né? Ah, beleza. Isso antigamente resolviu a questão. Hoje não, hoje eu assim. Não
3: tinha, não tinha uma questão aí. Não,
2: não tinha, hoje você fazer. Você assim, gosta de morango não de laranja? Por que você não gosta de morango? Foi, não, eu gosto de laranja. Você é murangófóbico. né? E aí coisa ela é, ela é vira uma uma, uma bola de neve de, de conflito, né? E isso é aproveitado por essas pessoas que que têm interesse em calar determinadas vozes para incitar os sabujos virtuais contra essas pessoas, e aí, a audiência, os pedidos de cancelamento, a perda de patrocínios, né? uma série de coisas que implicam na, na parte econômica, até da vida da pessoa, é uma crueldade às vezes extrema, quer dizer, por causa de um ato, quanto que na verdade é esquecido às vezes, toda uma trajetória, não estou falando de todo mundo, mas de algumas pessoas que eu tenho visto ser canceladas, e que é uma coisa pessoal, pessoal, né? e que virou uma ferramenta utilizada pela. Pela ditadura, pela ditadura é, ideológica e psicológica para poder fazer esse cancelamento.
0: é só, só é, vou... eu, aquele
3: outro trecho. Não, vai, não, vai, só vai, vai. Só, vai, só tá vou
0: dizer que o Sabujo então, insistiu que é um cachorro, né? E o curioso foi que eu não lembro como é que eu li esse livro duas vezes, né? Eu li há muitos anos atrás e reli agora. E eu não lembro como é que eu tinha imaginado o Sabujo, né? o, o cão mecânico, é, anteriormente. Eu li... Esse livro tem 20 anos. Quando eu li agora, foi impossível não pensar naquele cão-robô do Black Mirror. Vocês devem saber do que uhum. eu tô falando, né? <risos> é... Sim, o, sim. O é. Black Mirror, a série lá da Netflix, pra quem não conhece... Bom, eu não tinha pensado nisso não, mas agora que você falou faz não, sentido. Cara, igual, exatamente, então, a eu não consigo, coisa, exatamente a mesma o, coisa. O Black Mirror, ele tem uma... Um, um, o um episódio chamado Metalhead, eu acho que é a terceira temporada do me engano, procurem aí, vale a pena ver, mesmo você que nunca viu Black Mirror, veja só esse episódio, chama Metalhead, que é, é, no é um mundo sugere que é pós-apocalíptico e tal, não tem muita história, exceto uh, o, a, a, os seres humanos precisam arrumar comida e tal, e tem esses robôs, né, esses cães de robô que são um negócio agressivaço, cara, agressivaço, eles são implacáveis, sabe? Tipo, a pessoa sobe na árvore ele se fecha, assim, esperando a pessoa, ele pode esperar o quanto tempo que for, né, ele não se cansa, né? Então, assim, é... muita gente ficou impressionada com esse episódio.
2: Eu fiquei. <risos> e, e, e,
0: e aí eu, eu não consegui, cara, pensar em, em outra, outro, é outra coisa que não esse cachorro do Black Mirror aí, para pro nosso sabor aí do... Do Fahrenheit 451.
2: O interessante que eu vi essa semana é que o cachorro do Metalhead, que é igual a esse que o Eduardo pensou, eu também tive a mesma visão psicológica, a minha imagem do cachorro, está existindo agora na vida real. Inclusive, a polícia e os bombeiros de Nova York né, criaram cachorros mecânicos bem parecidos com aquele do Metalhead para ajudar resgates em locais de difícil acesso. Então... Pelo menos estão sendo usados agora para o bem, vamos ver, mas como toda ferramenta, né? A gente tem que ficar esperto, porque é o primeiro passo. Né?
3: E eu tinha citado um outro trecho também, do, onde ele fala que a, a sintaxe vai mudando, a, a história, como é que é? A, a linguagem vai mudando, vai se tornando mais. É, agora, agora já, já fechei aqui o trecho, mas enfim, ele está querendo falar sobre isso. E também, isso para mim também é uma, uma uma metáfora, uma uma comparação que a gente pode fazer com a nove língua do 1984, que é quanto menos é, quanto mais restrito for o vocabulário, menos as pessoas vão pensar e menos elas vão ser capazes de poder fazer análises e, e, e aprofundar os pensamentos, com também um aspecto... Uma, uma, uma manifestação cultural se é que pode chamar assim que tem acontecido hoje no mundo que com essa história de linguagem neutra que se quer acabar com, com adjetivos e pronomes e, e transformar tudo numa coisa neutra forçada e imposta de cima para baixo é, felizmente eu acho que essa essa iniciativa está perdendo um pouco a força apesar dela persistir em certos nichos mas ela ameaçou botar a cara para fora e tentar pegar um mainstream, mas a, 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 assim, a, a, o idioma, a linguagem, ela não vai mudar por imposição. A linguagem, ela muda de forma orgânica, né? E isso é uma coisa que não, não, pelo visto, assim, não vai pegar. Eu acho muito bom que não pegue mesmo, porque é uma coisa ridícula, absolutamente imbecil e... E é coisa de quem não entende a língua mesmo, de quem não entende a, a na linguagem neutra que existe, porque, por exemplo, o português é uma linguagem que tem diferenciação de gênero para adjetivos, por exemplo, bonito, bonita, feio, feio, alto, alta. Por exemplo, em inglês isso não existe. O né? inglês o adjetivo ele não deriva, não tem derivação de gênero. Você tem que entender pelo contexto. Né? Bonito é uma palavra só, é beautiful, pretty, mas você não sabe se está se referindo a alguma coisa a, a, um, adjetivo, a um substantivo masculino ou feminino então essa essa, essa tentativa de fazer esse tipo de aproximação de linguagem neutra numa língua como o português gerou uma uma esquisitice gerou uma forçação de barra tão grande que eu acho que por si só a coisa não tem como ganhar força e vai ficar restrita a nichos que vão ficar falando um dialeto ali entre eles né?
2: já virou uma uma bandeira de nicho né? já virou, já está uma coisa meio ridícula como você falou porque a prova, os próprios é, pessoas que realmente estudaram a língua, a evolução da língua, né, eles mostram onde é estão tá as falhas crassas nessa, na, na, na ideia por trás disso. Então é muito difícil de, de contrapor isso com uma, de uma forma truculenta, como você falou, de cima para baixo. Eu acho que é uma tentativa diabólica de introduzir o um elemento ideológico na palavra. Na dialética, é, né? é na, é na dialética na, no, no instrumento de comunicação que é ou falada ou escrita né? você transmitir informação, transmitir conhecimento transmitir imagem você introduzir o elemento ideológico ali como subtexto que cada vez que você lê uma coisa desse tipo, você está levando ali essa, essa, essa homogeneização é, artificial eu acho que é interesse profundos por trás disso. A gente daria um outro podcast para a gente falar sobre, sobre as ideias, por que as pessoas têm essa, essa questão dessa, dessa assim, homogeneização de tudo, seja de língua, seja de, de sexualidade, seja de qualquer coisa que seja, né? você acabar com as diferenças. Né? Diferenças normalmente não... Não significam coisas ruins. Diferenças significam coisas que tem que ser comparadas. Tem uma história muito legal. Todo mundo aqui, vocês conhecem com certeza, muitos, muitos ouvintes conhecem Sandman do, do New ah, Game, né? Que é a sim. obra clássica do New Game que tem que ser conhecida dos quadrinhos. Uhum. E tem uma história que encontra a, a, um cara que é imortal e ele de tempos em tempos, de anos em anos, ele vai num bar. Sim, e se encontra muito com a morte. Muito legal. Né? Você lembra dessa? Lembro. A morte é a irmã do sonho, né? uma menininha bem dark, né? bem bonitinha, tal, branquinha, de cabelo escuro. E ela vai tomar uma cerveja com esse cara de tempo em tempo. Tem um determinado momento que ele pergunta para ela assim, para a morte, qual que é o sentido da sua existência? Por que, que existe a morte? Ele é imortal. né? E aí ela responde para ele assim, Se você só tivesse tido dias bons, como você saberia o que é um dia ruim? Né? Então, na na natureza, na criação universal, vamos dizer assim, o bem e o mal, o claro e o escuro, né? os contrastes existem exatamente para atender a inteligência humana, a nossa capacidade de comparar e o livre arbítrio para escolher. Então, isso é importante. Quando você homogeneiza tudo, você mata o livre-arbítrio, porque ele passa a ser desnecessário. Tudo é igual, você não tem que questionar mais. Então, eu acho que, é, é, por trás disso, é só uma, isso é só uma ponta do iceberg, essa coisa da, da, da linguagem neutra, como, eu, como na minha opinião pessoal também a questão da ideologia de gênero. Né? É uma tentativa de fazer uma homogeneização para eliminar esse livre-arbítrio e eliminar, de uma forma também, a capacidade de pensamento e de, de decisão das pessoas.
3: É Isso se relaciona no livro, né, naquele trecho que eu, que eu citei, né, e na na consequência final, que é tudo isso junto, né? todas essas coisas caminhando em paralelo, vão gerar aquele, aquele personagem, aquele cidadão é, incapaz de pensar, incapaz de, de analisar as coisas e é capaz de perceber a realidade que o cerca, né? a realidade que, que ele está inserido. Numa, numa, numa num mundo ali onde ele, ele se acha... É, o, como é que eu vou dizer? Não, não que ele se acha livre, porque eu não, sei, eu não sei o quanto isso faz parte dos pensamentos dele, mas ele simplesmente ele acha o seguinte, eu estou aqui só buscando prazer o tempo todo e encontrando prazer o que mais eu preciso. né é, Como eu falei naquela história da coreana lá, o motivo dela fugir da Coreia do Norte, todo Eu eu nunca nem me perguntei. Quando eu soube que ela fugiu, eu falei, pô, legal, eu quero saber a história dela. Para mim, era dado que o motivo da fuga dela era para ela fugir da repressão, fugir daquele sistema. Não, não é isso. Ela foge porque ela sente fome e ela não tem o que comer. E ela vai morrer de fome. Ela não sabia o que era liberdade, ela não sabia o que era repressão, ela não tinha ideia de que ela era reprimida. Por isso que depois
2: ela nem se questionava, eu não questionava
3: é. ela nunca isso não era não era uma coisa não era minha preocupação dela uhum. para mim para ela o mundo era aquilo a sociedade era aquilo uhum. o problema é que a, a, a escassez de alimento foi tão grande que elas chegaram num ponto de inanição tão grande e ela falou se assim, eu continuasse lá, ia morrer de fome então a fuga foi para se alimentar só isso e ela chegou do lado de lado de lado, lado fronteira encontrou um mundo espera aí que eu descobri o que eu vivia lá era uma mentira né eu estava numa prisão e tanto que ela ela, depois, quando ela cita o Revolução dos Bichos, ela fala que foi o livro que mais abriu a mente dela para o que ela viveu, né, para ela perceber o quanto ela tinha sido, sofrido a lavagem cerebral. Bom, é, vamos virar a página de novo, já que vocês gostaram do termo. <risos> e filmes. O livro Fahrenheit ele já foi adaptado pelo menos duas vezes né para cinema. Uhum. né
0: é, Eu... É, eu... Tava tentando procurar, eu só assisti o filme de 60 e... 66, se eu não me engano, 63, é,
2: 66,
0: é. tem um filme que é do Truffaut, né, parece, né? Trufaut, muito, é Trufaut. muito bom o filme, é. eu vi na, há muitos anos atrás, mas dessa vez, meus amigos, eu fiz questão de não assistir o filme, <risos> porque eu até <risos> cheguei a procurar, até conversei com, com vocês aí a um certo ponto, mas depois que eu comecei a reler eu li essa coisa conta não tá, por favor, mas eu li essa coisa de que tem as adaptações ele tava meio assim, receoso com as adaptações e tal e aí eu falei, não, então não, então não, vou, não vou ver o filme, vou só ficar na, na leitura só em homenagem ao que o Bradbury escreveu aqui mas...
3: eu é um acho filme. que o Eduardo tá com uma agenda, para, uma agenda secreta aí, né? ele que é escritor ele não quer banir a literatura, mas ele tá querendo banir o cinema Não né?
2: acabar com o cinema é. <risos>
0: Eu
3: vou te falar,
2: o
0: filme do Truffaut, o filme do Truffaut é tão genial, é tão bom, né, que ele não tem nem nada escrito na tela. É tudo falado, né? Quando fala sobre os atores, é como se alguém tivesse lendo o texto, como se fosse, é, em vez de passar um letreiro, né, no final, no começo, né, para falar quem é o diretor e tal, é como se fosse um texto de rádio. Não tem uma letra na tela do cinema. Então, olha só como é que é um cara, né, como o Truffaut, que leu a obra, entendeu, e não fez um filme nas coxas, não. Ele fez um filme com toda a metalinguagem que ah, o Fahrenheit 4.5 merece. Né? Então, um filme de 66, é esse, claro, um filme antigo, né? vejam, claro, com essas ressalvas, que é um filme antigo e tal, mas é, é um filme muito, muito bom.
3: Flávio acabou vendo aí, acabou vendo o outro filme também. O outro filme é de quando? É de 2018.
2: Eu, eu, eu não tinha notado esse negócio do, do escrito que o Dodo falou. Eu achei genial isso. Não tinha reparado isso no filme do Truffaut. Eu já tinha assistido o filme de 2018. Aí, pra gente me preparando para a gente conversar aqui, eu assisti o de 66, que eu não tinha assistido, e reassisti o de 2018 depois de ter relido o livro. Né? É muito interessante porque é, são filmes inseridos na sua época. Né? O do Truffaut 66 e esse do... Ramin Baran de 2018. O Ramin Baran eu nem sabia quem era o diretor. Fui procurar, tem uns, uns filmes dele que eu, eu não conheço nenhum, pra te falar a verdade, dos outros filmes dele. Mas são filmes de sua época. O de 66, ele tem aquela visão um pouco mais light, né? né? Bem inserida. A, a, eu, eu vou falar, eu acho. Eu adoro as. Mais mamas. ingênua, né? Mais ingênua. A, a mulher do Monteg, em 66, ela, ela, é, ela é assustadoramente parecida com uma. Como uma, uma mulher videota, como o Eduardo falou de hoje. É, ela não tem aquela, aquela coisa psicológica, coisa da. No livro também tem a coisa da droga como, como abafador da inteligência humana. Ela, ela usava drogas, né, a mulher do Monteg? Em casa. Ela tem que fazer uma lavagem estomacal lá no começo do livro e tal. E então no, no, no filme mostra de uma forma leve, que é assustadoramente semelhante com a nossa realidade de várias pessoas que eu conheço, né? Então não, é, não chega a ser uma alienada completa assim, dentro de uma bolha, não. Ela está inserida numa cultura ali, ela está satisfeita ali, e na hora que o, que o marido foge, ela, vai, ela que vai denunciá lo inclusive, no filme, né?
0: Isso que então, é, é em 66, né?
2: Em 66. Eu acho lindas as meninas de 66, adoro aquelas, aquele visual, o cabelo, aquelas botas longas, eu acho fofíssima. <risos> eu então, adorei ver, ver o filme de 66, né? O curioso é que em 2018 já é um filme mais sombrio, mais distópico, né? Eles inseriram novas tecnologias além da escrita, né? Um marcador genético, né? Para poder guardar a informação dos livros no, na genética das pessoas, né? Através de uma espécie de uma vacina, né? Então eles introduziram outros elementos e mais distorceram bastante o, o enredo da, da obra. Assim. O, o, o final é completamente diferente. Né? O Montegue não, não é casado no, 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 no filme de 2018, mas nos dois filmes tem uma curiosidade. A Clarice, que no livro ela desaparece e ela é dada como morta, ela é, ela é anunciada como morta, porque ela falava coisas muito incômodas, ela e a família dela, No livro, nos dois filmes, ela vira uma rebelde contra o sistema e vai viver com esses homens-livro, esse que o Eduardo falou, que são os caras que decoram livros na floresta, né? E no no de 2018, a mesma coisa. O que eu senti falta nos dois filmes, e isso é uma coisa curiosíssima que eu achei, que tem no livro, que você está sempre vivendo o livro sobre uma ameaça de guerra, né? E aí, eu acho que não é um spoiler que não tem muito problema falar. No final do livro, essa guerra finalmente explode. No livro, né? Nos dois filmes, essa guerra nem sequer é mencionada. E no livro, essa guerra, que é uma coisa terrível uma guerra onde tem explosões, destruindo cidades ela surge como um bálsamo para aliviar aquele inferno que é onde as pessoas viviam. Aquela
3: tensão toda, né? Aquela tensão. É.
2: A guerra, que, é uma que seria uma coisa ruim. Na minha, a sensação que eu tive lendo o livro é que, ela, que é alívio, acabou. Foi a catarse, né? É catarse.
3: Foi a catarse. Foi é uma
2: catarse. E nos filmes isso não existe, né? Então, assim, os filmes acho que, acho que merecem ser vistos, principalmente o de 66, que eu acho que ele é mais fiel, embora seja mais ingênuo, né? Mas nada substitui o livro. O livro, ele é absolutamente é, filosófico e, e preditivo do que nós estamos vivendo. E ele fa- faz pensar que eu acho que é o, o principal coisa que nós estamos defendendo aqui. Né?
3: Bom, então agora já a gente está caminhando para o final, eu vou pedir agora que vocês comentem o pós-fácil do livro. O Brad escreveu esse pós-fácil, né? tem, tem algumas edições do livro e outras não. Né? E, e eu quero que vocês revelem aqui o que tem no pós-fácil. No pós-fácil e atenção, zona de spoiler agora. Moda, bota o anúncio de spoiler aí agora, porque agora o pós-fácil... Vai ser falado, até porque, como tem edições que não tem o Pós-Fácil, não vai ser fácil para quem quiser ler o livro, procurar o livro, de repente vai encontrar edições que não tem? Então, pelo menos vai aqui vai saber o que é dito lá. Então, zona de spoiler aí agora, tá valendo? O que é dito nesse. o que é revelado aí?
1: Alerta de spoiler! Ouça por sua conta e risco!
2: Na verdade, a minha edição é de 81, da Editora Globo. Né? É, tem dois capítulos finais. É um pós-fácil, que é escrito pelo Bradbury, e depois uma coda. Né? Chama coda. Coda, para quem não conhece a palavra, é o trecho final de uma música, de uma sinfonia que vai dar o acabamento da música. Né? Então ele faz primeiro um pós-fácil e depois a coda. No pós-fácil, ele cita exatamente algumas coisas que nós já comentamos aqui, que foram essas tentativas de censura que ele sofreu da obra ao longo dos anos 70 em diante. né? Essa questão dos negros, das mulheres, ele cita como é que o mundo começou a acontecer, esse esse resumo de obras, esse encurtamento de obras. né? Tirando o conteúdo, ele cita lá um livro onde... Estavam lançando para fins escolares um livro de 400 contos clássicos. Aí ele questiona como é que você coloca Paul, né, Maupassant, é, esses caras todos, em um livro só de 400 páginas. Eram 400 contos. Quais páginas? Eram 400 contos. Não cabe. Né? Então ele questiona isso e protesta quanto a isso nesse pós E ele, fala de uma, é, ele, ele cita, ele fala que houve muita crítica, muitas reclamações de leitores é, sobre alguns personagens, né? E eu, o destino de alguns personagens. Então ele ele escreveu cenas que foram é, que foram adaptadas para uma peça de teatro do livro sobre o Fahrenheit. Cenas adicionais. Numa delas a Clarice não morreu, né? Uma cena dessa, ela volta no final. Como era os filmes ali, né? Para dar uma uma levantada lá no Montaigne no final, no caso da Clarice. No caso do Faber, né, que é o professor lá, intelectual, que denomina a si mesmo um covarde porque ele viu a, a sociedade mudando e não falou nada contra isso, que isso fique de lição para nós, né, ele se chama de covarde lá. O Faber, nessa, a, nessa cena adicional, ele morre... Isso o...
3: fique de lição. É, é de, de, de lição.
2: Isso fique de lição nós. lição
3: que o silêncio tem seu preço. Tem o
2: preço. E nessa na cena adicional, ele toma um susto lá porque o Beatty pega lá o, 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 o controle de ouvido do Monteg, fala que vai pegar ele então tal, ele tem infarto e morre. Uhum. E tem uma cena muito interessante nessa peça de teatro que o Monteg vai na casa do Beat e vê uma absoluta biblioteca em todas as paredes na casa do Beatty, né? Uhum. E ele questiona, fala assim, mas como que você, que é o, 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 o chefe dos bombeiros, tem isso aqui, fala assim, olha, o crime não é você... livros? É você lê-los. E aí ele conta a sua história, que era um leitor fanático, e a vida foi dando porrada nele, foi a decisão amorosa, a morte do pai, desemprego, ele fica fica desiludido com a vida, né? o beat, né? e aí no final ele começa a abrir os livros e não vê ali o consolo. Então ele vira inimigo dos livros. Ele conta a sua história, que no livro não tem. E o Bradbury fala que ele resistiu teve uma tentação enorme de introduzir essas cenas numa nova edição do livro, uhum. mas que ele resistiu porque ele é contra alterar qualquer obra de um autor jovem mesmo que seja ele mesmo, né? Uhum. E aí ele fala é muito interessante esse capítulo. Ele fala que uma coisa que foi completamente inconsciente nele e que ele descobriu depois recentemente é que Montague é o nome de uma fábrica de papel uhum. e Faber é de lápis. Né? então é exatamente o Monteg o monteg lá e o Faber escrevendo no, na, na mente do Monteg uma série de coisas que ele não, não conseguia enxergar né? bom, isso é no, no pós-fácil já na coda ele vai falar de uma forma mais, mais séria né, sobre essas essas, essas mutilações essas, essa peça que ele ia lançar ele já teve, ele foi lançado parece como uma ópera em Paris E ele já foi avisado pela universidade que provavelmente não ia ser exibida na universidade, porque tinha um grupo de mulheres ativistas que ia ser contra, porque não tinha personagens mulheres com papel suficientemente importante. E ele sugeriu, então, que fizessem, alternassem a peça dele cada semana com o The Women, que era uma peça que não tinha personagens homens, né? Então ele ele fez isso como as pessoas achavam que estava brincando, mas no fundo ele estava falando sério, né? Ele fala sobre uma releitura de Moby Dick que ele escreveu também de ficção científica que foi houve esses protestos sexistas contra ela por ter só homens. É uma releitura de Moby Dick, marinheiros o navio, etc. Né? E aí para mim genial e eu e como eu estou falando muito de como eu tô falando muito de citações aqui, eu faço questão de ler um, um pequeno parágrafo que ele dá no finalzinho dessa coda né, que ele fala absolutamente contra essas censuras. Ele fala de um, uma versão do livro dele, do Fahrenheit, que houve uma denúncia de alunos numa escola que uma edição teve 75 pontos censurados. Ele fez o um protesto e a, a editora mais cabeça aberta que entrou depois da editora vai relançar o livro integral. né? E ele não sabia dessa censura, ele nem estava sabendo disso. E aí no final ele fala o seguinte... Em suma, não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamento de pulmões que pretendam fazer em minhas obras. Preciso da minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Uhum. Não irei gentilmente para uma prateleira eviscerado para me tornar um não-livro. Eu acho que isso diz tudo o que precisava dizer.
3: Olha, isso, isso diz tudo. Acho que isso aí é um bom desfecho. Se o Eduardo quiser acrescentar alguma coisa aí, é a hora e agora, porque essa frase aí, acho que é a mensagem final mesmo.
0: Não, eu só quero acrescentar que eu não conhecia esse Coda, né? É... O que aconteceu foi que... É... eu eu, eu tenho uma versão bem antiga, né, que é da Melhoramento, olha só, galera, uma edição assim, e eu não tinha, não não tinha, e quem me apresentou na verdade, né, esse Coda, foi um um, foi um um leitor meu do Twitter e tal, na realidade eu eu botei uma foto, né, falando que a gente ia gravar sobre sobre Fahrenheit 451 e tal, e esse leitor, seguidor, falou assim, olha, o livro é bom, Porém, o, o pós prefá- o né o código é horrível, tal, etc., eu nem conhecia, mas eu acabei se conhecendo por ele, que citou, né, que não tinha gostado e citou. E eu, 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 na verdade o curioso é que é, esse código ele, 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 é, ele decodifica o que ele falou no livro. Né? Então como é que a pessoa gostou do livro, mas é, não gostou da explicação que o próprio autor fez depois. Então assim...
3: Acho que depende da interpretação que ele tinha dado para o livro, sim, né? Talvez. Sim, é... sim, sim, pois é. Aí quando, quando, quando ele vê essa decodificação, como você falou, gostei da gostei do é. termo. Quando ele vê essa decodificação e talvez não tenha ido para o lado que ele tinha pensado, sim. aí criou um, um paradoxo sim. aí. Tô, tô... É, mas, eu, mas
0: eu acho que isso. Estou imaginando eu acho aqui, que isso né? isso aí é um, é um. Talvez seja o maior medo né, do, do autor, é justamente ele ser mutilado, né? Essa mutilação do, do conteúdo que você. É, quer transmitir uma coisa e, de repente, é, tem essa, essa censura de, de capítulos, de trechos e tal, isso aí realmente, para o autor, é algo que deve ser horroroso, né? Afinal de contas, como é, o nosso querido Luiz Eduardo Mata, amigo nosso, e que está participando pouco aqui do, do Ghostwriter, ele via, é quase que um sócio do podcast, né?
3: Mano, nunca vai deixar de ser, né? Mas ele está lá com a vida tão atribulada, né?
0: É uma coisa que ele falou que me marcou muito, né? É um grande autor, Luiz Eduardo Mata. Ele falou, ele, ele diz o seguinte. Ele fala que a literatura, ela é essencialmente anárquica. Não anárquica no sentido político, mas anárquica no sentido de que ela, né, é, é a arte mais propícia para experimentação e para transgressão, né? A literatura é você transmite os seus pensamentos sem precisar, é claro, de que você tem o teu editor, tem o revisor e tal, mas em tese, quando você lê um livro, você está lendo praticamente né, ipsis literis do que o autor pensou e colocou no papel. Não tem um intermediário. Então, a a literatura é praticamente um canal direto né, do escritor com o leitor. E, portanto... Né? O, o, o escritor ele, ele, é, a, a literatura sempre teve essa esse caráter transgressor, então a literatura ela é essencialmente anárquica quando você é, é um autor, você se submete né a, a imposições, né seja enfim, é, do mercado seja da editora, seja é, de grupos que talvez tenha medo que a pessoa possa e é, você está sendo um não autor, né então é, eu acho que isso também resume um pouco o que, que é essa obra e o que que o próprio Bradbury pensava dela.
3: Bom, acho que depois disso também não restou pedra sobre pedra aqui. A nossa mensagem está entregue.
0: Nossa corda gente... foi boa.
3: Essa... É, foi boa. Eu acho que a gente tudo que a gente tinha para passar aqui das nossas interpretações aqui do livro a gente já passou. É... Agora cabe aos nossos ouvintes. Mandarem para a gente suas impressões. Quem não leu o livro ainda, vá buscar, porque é um livro essencial. Como vocês viram, a gente está fazendo vários paralelos aí do, que, do que essa distopia apresenta para o mundo atual, né? para o rumo que o mundo atual está levando. Então, é uma leitura que a gente recomenda fortemente. E, como vocês viram, a gente deu um podcast grande, uma discussão boa, que, que, vários pontos aí que a gente podia ter desfiado muito além do que a gente foi, mas que obviamente, a gente tem uma limitação aqui sempre que não dá para ler e ir adiante. Pra, até mas, onde a gente ficção, queria, né?
0: mas a ficção científica é isso, né? Apesar de que eu nem considero esse livro muito um, 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 uma ficção científica clássica, vamos dizer assim. Mas a ficção científica nada mais é do que isso, né? Ela é um reflexo da nossa realidade. Uhum. Né? Colocada sobre uma, 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 uma lente... Uma metáfora, a, né? Às é... vezes caricatural, né, Na realidade. É, então, exatamente.
2: E quem, o Ricardo, quem gostou da nossa conversa aqui, inclusive, vamos lembrar aí que tem um programa sobre, como o Eduardo citou, a Revolução dos Bichos, nós três mesmos que, que participamos do bate-papo sobre esse livro, né, e foi tão gostoso, foi tão bom que nós resolvemos repetir a dose agora, né?
3: É, e, e, isso... tem do, e tem do Bradbury, né? E, do, do, e ainda do Bradbury,
2: do Bradbury, que é o anterior ainda.
3: E tem o programa número 16 aqui do nosso podcast, que é a biografia, não é na biografia, né, a gente destrinche a carreira do Bradbury. Bom, pessoal, para a gente fechar aqui vamos para nossa reta de despedida e é aquilo que eu peço sempre aqui para os nossos convidados, para falar é, um pouco de si então vamos lá, Flávio é, três coisas aqui agora para você se despedir é, o que, é que você está lendo, o que, é que você está escrevendo Boa. e onde o pessoal se encontra aí?
2: Tá, para me encontrar mais fácil, eu uso mais das redes sociais, é o é o Facebook mesmo, Flávio Medeiros JR. Eu tenho um Instagram também, Flávio Medeiros. É... E tenho um canal no YouTube chamado Nerd Wars, que é sobre cultura pop. Então tem livros, seriados, filmes, ser... vai, vai, quadrinhos, tudo relacionado à cultura pop. Já temos vários vídeos lá, eu estou devendo. O último programa que eu falei que ia lançar, ainda não lancei, que é o um sobre. A ficção científica no cinema brasileiro, que já está o roteiro pronto, mas não gravei ainda. Procura lá Nerd Wars e põe meu nome Flávio no final, porque tem Nerd Wars no no, no YouTube, tá cheio de coisa. Quando você botar meu nome, vai direto para pro link. Bom, isso é onde me encontra. O que eu estou lendo? Eu estou lendo atualmente dois livros. Um deles, eu pesquei numa sugestão aqui num programa do Ghostwriter... Que foi o livro chamado do, do, do Jared Diamond, né? é? Armas, Gemes é, é? e Aço. Né? Isso
3: aí.
2: Que. É sensacional, que mostra o. Ah, tá na mão ali, né? Quem tá... Vocês não tá no vídeo aqui, mas tá ali na mão do, do Ricardo. Eu tô lendo, sensacional, mostra como é que. O surgimento das sociedades humanas, o que as fez evoluir, o que as fez estagnar, como é que foram essas migrações, é muito legal. Merece. Já... O começo da leitura já me deu uma ideia para uma história de ficção científica que eu ainda vou escrever.
3: O que eu acho fascinante desse livro é mostrar a diferença das evoluções das sociedades. Mesmo sociedades eh, contemporâneas, sociedades que, ao mesmo tempo, em diferentes pontos do planeta, tiveram tiveram desenvolvimentos completamente diferentes.
2: Isso. E e E os porquês disso. Isso, isso, né? ele elenca as causas, é muito interessante. Esse é um livro. O outro livro que eu estou lendo, os dois últimos programas que nós fizemos aqui, eu estava lendo os dois primeiros livros da trilogia Bill Hodges, do Stephen King. Era o Mr. Mercedes, o primeiro, o Achados e Perdidos, no segundo, e agora estou terminando de ler o último turno, que é o último livro da trilogia Bill Hodges, do Stephen King, que é um, é um Stephen King mais policial do que sobrenatural. Né? Ele tem uma pegada... O primeiro é, é só policial, o segundo é policial, já começa com um pouquinho de de dúvidas sobre o sobrenatural, e o terceiro ele já mistura bem as duas coisas. Eu né? também pretendo fazer um programa futuramente sobre essa trilogia. E estou terminando porque eu quero ler começar a ler aqui esse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, eu, eu, talvez até o Eduardo se não conhecesse, se interesse bastante, que é do Luiz Antônio de Assis Brasil, chamado Escrever Ficção, o Manual de sim, Criação Literária. Conheço, sim. né?
0: Claro que eu conheço sim, sim.
2: Foi me indicado na, por uma amiga no, no Facebook, eu comprei, tô achando, já tenho uma folhada. Estou achando sensacional. É um livro que foge um pouco das fórmulas para escritores tradicionais e usa muito a releitura de obras clássicas como dicas. Eu estou interessadíssimo, estou doido para acabar logo um desses dois para poder começar esse. Bom, o que, que eu estou escrevendo? Estou já na reta final, estou com a, a, a história pronta, mas na fase de colocar no, no escrito o meu primeiro romance, que não é de literatura fantástica, que é uma história ficcional, mas em cima de um fato histórico. Esse fato histórico, se vocês procurarem na internet, vocês não vão achar nenhuma referência a ele, que eu procurei. E é o seguinte, o fato histórico foi uma trupe de cossacos que faziam um show equestre, que é show com malabarismo, com cavalos, que fizeram uma turnê pelo Brasil na década de 30, em 1933, fizeram um shows em São Paulo, Rio. Quando vinham para Belo Horizonte trem, que naquela época era trem, né? Que não tinha outro transporte de massa, né? E o trem descarrilhou e eles ficaram ilhados em Brumadinho, interior de Minas, cidade muito pequena. né? Vocês já conhecem as tristes histórias dos desmoronamentos. Essa cidade, em 1933, recebeu uma trupe de cosacos. Vocês imaginam... Esse pessoal chegando naquela época devia ser como uma, um disco pousar hoje numa avenida grande numa cidade. Os caras falando russo e desceram, apareceram na praça. Né? Essa história, eles foram tão bem acolhidos pelos mineiros, que são a característica do mineiro do interior, principalmente, eles foram tão bem acolhidos que no final, quando eles foram embora, eles pegaram é, um campo de futebol que tinha e fizeram um show equestre quest gratuito a população como forma de gratidão. Então eu peguei esse fato. Por que, que eu conheço esse fato? Porque o pai de um amigo meu era um adolescente na época e registrou esse show no seu diário, pessoal. Ele registrou esse show. Eu fui procurar nos jornais do Rio da década de 30, achei lá referências a essa turnê da trupe né? que eles fizeram e juntei com esse, esse diário e estou escrevendo uma história ficcional com personagens ficcionais que o sentido é esse, né? o que, que será que é mais importante, o que nos difere ou o que nos une né? então eu estou escrevendo vai chamar, em princípio Spasiba Why né? que é Obrigado em Russo junto com o Why do Mineiro que vai ser uma historinha e está quase Genial. pronta e vamos ver o que, que vai sair
3: Tá muito bom, cara. Fiquei... quero comprar amanhã Diana. <risos> <risos> então valeu Flávio, obrigado Obrigado Eduardo vocês. mesmo as três perguntas para vocês
0: Vamos lá, qual é a ordem?
3: Aqui você quiser.
0: Bom, vou seguir a ordem do Flávio então. Sobre como me encontrar na internet, né? É só procurar nas redes sociais por Eduardo Spor ou Dudu Spor é, no Instagram do é, Dudu Spor. O TikTok, estamos no TikTok também.
1: Fazendo dancinha.
0: Fazendo dancinha? Vamos ver o Eduardo fazendo dancinha? É, é exatamente isso. Eu coloquei lá trechos. Da... Você estava você você tava lá também, Ricardo. Eu coloquei lá, eu coloquei lá o trecho do nosso, nosso áudio lá do... Do, do, é, do. Que a gente gravou pro Telegram, né? Opar o, o
3: público tá... das coreografias constrangedoras aí.
0: <risos> Exatamente. Então o Instagram e TikTok é do Duo Spor, é, Facebook e Twitter é, é Eduardo Espor, tem o site eduardoespor.com.br, mas eu queria destacar aqui o Telegram T de Telegram.me barra Eduardo Spor. É, a gente já, já chamei lá o Flávio, já chamei o Ricardo, já chamei o Flávio e o Ricardo, uhum. a gente tem que voltar lá para fazer outro áudio lá, enfim, é um, é um projeto muito bacana lo, nosso lá, enquanto não formos censurados... Já tá está liberado lá. o
2: Telegram, voltou a ser liberado já, né? então tá bem.
0: Pois é, o, o maluco amarelou <risos> lá e, e liberou geral, então acho que agora não, agora não cai mais. Mas enfim, então quero destacar o Telegram aí o que, que 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 eu estou lendo na verdade o que eu acabei de ler agora foi o livro o só é para todos né um livro é um clássico da literatura universal Eu nunca tinha lido né é, achei muito interessante né cara o só é para todos é um é um livro escrito pela Harper Lee e, na década de 60 é uma história que se passa nos anos por nos anos 40 numa, numa pequena cidade do interior americano. aquela cidade bem assim de rednecks né uma cidade é, bem de interior ali uma cidade pequena e é uma história de umas crianças e o pai é, dessas crianças é um advogado da cidade ele é, foi considerado é, por anos na né, literatura na cultura pop o Atticus ele é considerado um é, um modelo né o que que seria o americano é, padrão né o que que é, porque tem uma uma situação Ah, Então, o livro começa, não vou entrar em detalhes, mas eu acho isso interessante para falar, porque até tem a ver um pouco com o nosso episódio, algumas coisas que a gente falou aqui, né, o livro começa com a história das crianças e tal, e aquela coisa né, de de, eles moravam do lado de um cara que que ficava fechado em casa, então eles achavam que o cara era um bruxo, sabe sabe essas coisas bem de criança, né? tentava invadir o quintal do cara e o pai falava não faz isso deixa o cara lá e tal certo ah não mas ele é, morriam de medo do cara e ficavam falando mal do cara de que ele era um bruxo de que ele era um cadáver tal enfim odiavam um cara ali um, um maluco do vizinho né enfim a história vai se passando em certo momento do livro o áticos ele resolve defender um homem é um homem negro né que é acusado injustamente né ele defende esse cara é, e aí ele é, tem todo um discurso que ele explica, né, como obviamente todos concordam, né, como é que é errado é, o racismo, né, você julgar a pessoa pela cor da pele, todos concordamos com isso, né, não tem dúvida. e aí ele ele explica didaticamente para as crianças, as crianças passam aprendem isso também e, e se comportam, né, dessa maneira mais correta e tudo, né. então ele é, ele ele é julgado tal, mas e, e o cara até é condenado, é condenado, só que quando é, acaba o julgamento é por né o, o Atticus ter, ter, é, ter advogado a favor desse homem negro o cara que o acusou que é um daqueles bem caipiras assim super preconceituoso redneck falava olha vou me vingar de você vou me vingar e aí ficou isso no ar é uma certa noite as crianças voltando para casa à noite né de uma festa de Halloween elas são atacadas por esse cara né esse sujeito que esse redneck que tinha é, que tinha é acusado, tinha que falar que ia se vingar do Áticos. Né? E aí tudo escuro, acontece uma coisa, o garoto toma uma porrada na cabeça tal. Aí aparecem os caras para ajudar, etc e tudo. O garoto fica desnorteado, acorda no quarto já e tudo. E aí ele fala: pô, o que aconteceu? O cara, né, alguém deu uma porrada no sujeito lá e salvou o garoto tudo. E aí, é... quem foi que fez isso? no final das contas era o vizinho, que eles consideravam é, um bruxo, consideravam um cadáver, que detestavam o vizinho e tal, no final foi o vizinho, que na realidade estava zelando por eles ali. Né? Então, é, o que é bacana do Só Para Todos é que é uma história sobre você não ter preconceitos. Né? Então tem preconceitos aí que estão... É, que são muito muito é, batidos na sociedade e que estão bem claros, né? Que você, você não pode ser racista hoje em dia, não existe, as nunca deveria ter, nunca deveria ser, né? É. mais hoje em dia é inaceitável, né? Mas é, vamos olhar também os outros preconceitos que a gente pode ter, né? E que a gente não está enxergando, né? Então isso que eu acho interessante desse desse livro, né? É, tanta gente que se diz aí é, anti-racista e é, mas na realidade às vezes tem preconceitos com grupos, né, então vamos tentar é, entender o preconceito como um problema global, sabe, então esse livro é muito incrível, muito importante, porque fala sobre isso, né, preconceitos aparentes e preconceitos que estão escondidos no nosso coração, então assim, é um livro, um clássico da literatura, talvez por isso, né. Já me interessou. É, tipo, tem... Desculpa ter me estendido, mas eu acho que tem a ver com a leitura, a gente está tá num podcast sobre livros, e tem a ver um pouco também com o que a gente falou aqui. Né? Então, é, tem e só de...
3: e, pela extensão a gente repara o quanto você se empolgou com a leitura, ou seja, é uma, é uma boa recomendação da leitura, uhum.
0: né? Sim, sim é uma, é, o livro é excelente, a prosa é excelente, traz esses, esses ensinamentos também, né, cara? É, então, só para circular isso. E o que eu estou escrevendo agora é, terminando de escrever o, o segundo livro né, do Santo Guerreiro, que é o Santo Guerreiro, Guerreiro Ventos do Norte. Eu não vou estender, me estender muito, porque eu vou fazer questão que o, o Ghostwriter faça um programa assim para depois lançado. É, é bom. Então eu já estou. Tá já tô usando, usando <risos> a minha, a minha, o meu, meu favoritismo aqui. Né?
3: Não, você é da casa, não é um favoritismo nenhum, você é da casa. Bom, mais também, agradeço então mais uma vez, Eduardo, sua presença aqui. Flávio, todo mundo junto. Aliás, deixa eu falar meu também o que eu tô olhando. Não é só vocês que não têm direito, não. Também tem direito de falar.
0: Sim.
3: É, eu tô terminando de ler agora o livro do Solano: O Espadachim de Carvão e As Pontes de Puzur.
0: Sim, é o segundo, né?
3: É o segundo da, da trilogia. Não é a trilogia, né? Por enquanto são três livros, mas ele pretende que seja uma obra mais aberta, né? Não é uma coisa fechada em trilogia. Enfim, é o segundo livro dele. Uhum os padacinhos de e os pões de pusura. Eu já estou no final desse livro e com aquela velhas coisas que a gente sempre está lendo um livro, mas já começa a dar aquelas buriladas nos outros livros lá. Eu estou aqui um em mãos aqui que eu, que eu já comecei a, a dar uma pesquisadinha que se chama Wonder Works. É, o livro está em inglês, mas eu vou traduzir aqui. É As 25 Invenções Mais Poderosas da História da Literatura, uhum. de Angus Fletcher. É, eu vi esse livro numa indicação num podcast que o Jordan Peterson fez junto com o autor Angus Fletcher, onde eles falam sobre o poder da literatura.
0: Uhum. E aí
3: eu peguei esse livro, essa indicação de livro lá e, por enquanto, eu estou aqui bem... Assim, estou tô tô bem empolgado para ler, porque cada, cada, ele divide cada capítulo. Né? Ele, são as 25 maiores invenções. Né? E são, são 25 capítulos. Cada capítulo ele pega uma obra literária famosa por exemplo, aqui ele, no capítulo 1, pega Ilíada de Homero, é, tem vários aqui. No capítulo 18, é, pega Winnie, Winnie the Pooh e Alice in, Alice in Wonderland.
0: Uhum.
3: Capítulo 17, fala de Virginia Woolf, Marcel Proust, James Joyce, e a invenção, e, enfim, e cada um desses capítulos, ele analisa essa obra com o que, que essa obra trouxe de invenção para a literatura. Uhum. Tá aqui o capítulo 25 tem o Mário Puzo de The Godfather. Uhum, que legal, cara. Uma análise muito boa, bacana eu, eu eu tô aqui bem empolgado para mergulhar nesse livro de vez aqui agora, só tem que concluir lá o o ponto final do, do Solano lá e para poder me dedicar mais a esse aqui. Bom, pessoal, acho que era isso. A gente já, já se estendeu demais, mas eu, o o livro merecia, o tema merecia. Eu espero que vocês tenham gostado.
2: Foi bem o que eu esperava. Ótimo. Muito bom. Mais uma vez.
3: Muito bom. E já vamos nos preparar para próximas discussões aí. Isso. Né? Série de estopias. É? É, a <risos> gente tá, vai, vai lançar uma série de estopias. Quem sabe vem mais por aí, né? Tem, tem várias distopias que a gente pode discutir aí. O 1984, tem o um Admirável Mundo Novo. Tem o A Revolta de Atlas também. É o um livro que também merece uma...
0: É, a Revolta de Atlas você teria que ler também. Fazer uma dobradinha com a, a, a fonte, né? A, a, the Fontaine, né? Que, que é o primeiro, né? Pois é. A nascente em português. É, esse vai ser o um longo. Esse é longo, esse é, é longo.
3: Esse, inclusive, eu, eu já até li e teoria que li de novo, porque é uma leitura pesada. Isso aí. Enfim, isso é papo, outro papo. É isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando. Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.